1: Herzlich willkommen bei der mittlerweile 98. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Hier ist der Christopher, wie auch in den letzten 97 Ausgaben und Und auch wieder mit dabei ist der der Frank. Frank. Ja, hallo Frank.
0: Ja, hallo. Äh, jetzt habe ich da reingequatscht. Ja, Tut genau. Das
1: ähm, Seit 97 Folgen probieren wir das. Vielleicht kriegen wir es zu 100 Cent dann hin. <lacht> ähm, ich glaube, ohne
0: Nachbearbeitung wird das nichts.
1: Wir fixen das in der Post. Genau. Ja, ich äh, hatte, ich habe ein kleines äh, vorgeplänkelt Thema zum Warmwerden äh, vorbereitet. Ähm, ich habe ein neues Spiel entdeckt. Das äh, habe ich hab ich dir auch schon privat schon erzählt. Äh, Prosperous Universe. Kann man sich vorstellen, wie, wenn man vielleicht mal EVE Online gespielt hat, der ganze Excel-Tabellenteil ohne den äh, Raumschlachten-Teil. Also. Im Grunde ist es einfach eine Wirtschaftssimulation im Weltraum, wo man sich irgendwelche Fenster zusammenklickt, wo lustige Zahlenkolonnen ablaufen und man klickt ein bisschen rum und hofft, dass man, dass man gut vorankommt. Dass und die Zahlen größer werden. Dass die Zahlen größer werden, genau. Man hat halt so seine Fabriken, in denen Sachen gebaut werden, die man dann verkauft, man muss auch Sachen einkaufen, weil man kann natürlich erstmal nicht alles selber machen. Ist ein ganz lustiges Spiel, wo ich jetzt ein bisschen Zeit rein versenkt habe, ist auch ganz nett, ist kostenlos in der Trial. Phase, aber da kann man schon relativ viel machen. Man kann dann irgendwie für 10 Euro sich auch eine Pro-Lizenz kaufen. Ich finde es auch ganz sympathisch, ist von einem deutschen Entwicklerstudio, die dann, ähm, also natürlich auch alles, alles in Englisch, aber es ist ganz lustig, die Tutorials sind immer von so einem netten Typen mit deutschem Akzent gesprochen, die haben da auch so ein bisschen Theater gemacht, dass es das dann so aussieht, als würde er auch selber in einer Raumstation sitzen, äh, ist schon ganz nett gemacht und ähm, befinden sich gerade in, was nennt sich First Access, also noch vor ähm, Early Access gibt es hier First Access, also noch die Alpha-Variante des Spiels, der die entwickeln da aber schon seit fünf Jahren dran, also es ist eine sehr langdauernde Entwicklung. Und ich finde die Community ganz nett, also das ist wirklich so die Chats, da gibt es so drei verschiedene Z- Chat-Varianten, die sind auch immer sehr freundlich, also das ist auch eine Community, wo man auch gerne in den Chat schaut und äh, es gibt keine furchtbaren Flame Wars. Gab auch eine lustige Aktion, dass, dass die ersten Fälle von Piraterie gab, weil ein, äh, ein Spieler, also du kannst da auch so Handelsaufträge von anderen Spielern an Nehmen. So bring mal äh, Fracht von Planet A zu Planet B ähm, und wenn du dann die Fracht bei Planet A abgeholt hast, musst du sie nicht ausliefern, du kannst auch einfach die Fracht behalten ähm, und ähm, das hat jetzt ein Spieler mal im großen Stile ausgetestet ähm, ist auch eine Spielfunktionalität die so vorgesehen ist, aber bisher hat niemand so wirklich das im großen Umfang gemacht und da waren jetzt in, g- gab es jetzt heftige Diskussionen im Discord ähm, ob das rechtens war und ob man ihn bestrafen sollte und ähm, eigentlich hat das ganz gut funktioniert, weil der, das Ziel war, das mal auszutesten und man hat uns sehen, wo jetzt noch das Spiel balanciert werden muss, insofern dass neue Spiel eingebaut werden, zum Beispiel, dass es so eine Art ähm, Zoll- oder Polizeibehörde gibt, die dann Piraten einfängt oder sie irgendwie zur Rechenschaft zieht. Ja, es ist so, so ein Spiel ähm, Hard to Learn, Easy to Master. Ähm, also es hat eine ziemlich hohe Einstiegskurve, weil du dich erstmal durch äh, 30 Fenster klicken musst, weil es lustig ist, du hast halt kein vorgefertigtes Fenster, sondern im Grunde hast du eine Kommandozeile, da kannst du Kommandos eingeben und dann ploppt halt einfach Fenster auf. Und dann kannst du die Fenster auch so äh, verschieden hinlegen und sagen, ich hätte gern äh, meine Produktionslinien und den lokalen Mar- Markt mit allen Preisen, die aktuell laufen. Ähm, und du kannst halt alles über eine äh, Kommandozeile dir zusammen basteln. Und es gibt ganz wenig clicky bunti sondern ganz viel funktioniert halt über Kommandos. Und das macht es doch, ähm, sehr, wenn man das gut kann, sehr praktisch, weil du sehr schnell dir Interfaces zusammenbauen kannst. Ähm, aber für Einsteiger ist es natürlich sehr schwierig, wenn man sich irgendwelche kryptischen Kommandos merken muss mit äh, Planeten. Äh, IDs, die man auswendig kennen muss. Ähm, das macht es doch, sag ich mal, für den genagten Einsteiger doch ein bisschen schwerer. Ähm, aber ich habe mich da durchgekämpft und ich glaube, wenn man da mal so eine Woche dran äh, genagt hat, dann ähm, hat man es doch auch ganz gut verstanden. Ähm, Spiel für dich sein, Frank, habe ich so das Gefühl?
0: Ja, äh, ich habe es ja äh, deswegen vermieden, weil äh, genau deswegen. ähm. Nee, äh, zurzeit bin ich ja eher dabei, äh, dass ich mir ein ein Rennrad gekauft habe, also ein ein Lenkrad für den Computer Mhm. und äh, entsprechend Formel 3 fahre.
1: Sehr zuvor (lacht) der Nachbarn.
0: Ähm, Ja, jetzt auch nicht mehr. Also der der hätte sich halt ein bisschen eher melden sollen, dass das Geräusch, das so ein äh, Force-Feedback-Lenkrad macht, durch den Tisch, durch die äh, Decke nach unten äh, durchgeht und ähm, ja, hätte er zwei Wochen eher was gesagt, dann hätte er zwei Wochen länger Ruhe gehabt. Tja, Pech. Ja, ja, so ist das mit den lieben Nachbarn. Aber das. Ja, ähm, es gibt übrigens noch dümmere Spiele. Ähm, der, ich glaube, das Original nennt sich Cookie Clicker.
1: Ja, genau, das, das kann ich auch. Das habe ich auch vorher gespielt.
0: Okay, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Ähm, äh, ich habe das irgendwie mal bei einem DDC-Vortrag irgendwie gehört davon. <lacht> Das, das gibt.
1: Ja, da gab es auch sehr schöne Sci-Fi- und Space-Abwandlungen von Cookie-Clickern, wo du, glaube genau, ich, ähm, ähm, Kartoffelbatterien das, bauen solltest.
0: Ah, okay, ja, ähm, ich, ich glaube, äh, eines der berühmteren ist Paperclips, Universal Paperclips.
1: Ja, genau. Ja, sowas habe ich auch gedacht. Aber irgendwie Irgendwas war auch, wo du nicht Cookies klickst, auf sondern, Webseite, sondern ähm, Kartoffelbatterien. Und wenn du dann halt genügend Kartoffelbatterien hast, kannst du halt irgendwie Planeten besiedeln.
0: Ja, also bei Universal Paperclips, ich habe es also seit du angefangen hast, äh, hier zu referieren, habe ich das gespielt. <lacht> <lacht> man kann per, man kann äh, einfach per Moosklick äh, äh, Paperclips herstellen. Ja. Und äh, wenn man genügend hergestellt hat, wenn man oft genug geklickt hat, kommt irgendwann unten äh, eine Option Autoclippers und die kann man dann kaufen und dann macht es eine von alleine pro Sekunde. Und äh, umso mehr man hat, umso mehr Optionen, umso mehr äh, kann man von diesen Autoclippers bauen und wahrscheinlich äh, wird das alles noch sehr stark eskalieren, wenn man das noch weitermacht.
1: Ja, aber ich muss sagen, Prosperous Universe geht, ist wirklich sehr weit entfernt von einem Cookie-Clicker. Also Cookie-Clicker ist ja darauf ausgelegt, auch, dass da so ein bisschen Lebenszeit dran gebunden wird, indem du halt klicken musst. Ähm, ja. äh, hier ist es halt wirklich so, es gibt halt Phasen, also ich kann jetzt hier gerade in dem Spiel nichts machen, meine Fabriken haben alle was zu tun und äh, hier das nächste, was fertig, fertig wird, ist in 8 Stunden 48 Minuten vier Einheiten Kohlenstoff ähm, und ähm, in einem Tag und 4 Stunden wird dann meine Lieferung von 120 Overalls fertig, die ich dann für 10.000 Geldeinheiten auf dem lokalen Markt verkaufen kann. Ähm, man kann natürlich trotzdem viel Geld rein, viel Zeit reinstecken, ähm, indem man einfach sich äh, mit äh, Finanzspekulation ähm, beschäftigt. Also ähm, man hat auch hier so ein daytrading aspekt drin, dass halt an ähm, den lokalen Märkten ähm, die Preise für bestimmte Waren und Rohstoffe halt fallen und steigen und wenn dann halt auf einmal der Rohstoff extrem fällt, dann kaufst du dann günstig ein und hoffst, dass es wieder steigt oder, oder du hast dich halt ver- kalkuliert und äh, natürlich kannst du dann halt auch, kann man viel Zeit im Discord verbringen. Wie gesagt, die Community, ich mag die echt extrem, also was ich jetzt von denen mitbekommen habe, ist da jetzt nichts dabei, wo man jetzt irgendwie denkt, oh, das ist aber unangenehm oder da hat man keinen Bock irgendwie im Chat abzuhängen, sondern die sind halt alles äh, geneigte Nerds, die ja, die Freude daran haben, Geld zu verdienen, also äh, Fantasiegeld. Ähm, vielleicht gibt es ja auch unter den Countdown-HörerInnen äh, ein paar äh, Leute, die da schon erfahrener sind. Das äh, sage ich jetzt natürlich aus reinem Eigennutz, weil ich gerne jemanden hätte, der mir persönlich das Spiel erklärt. Ähm, aber vielleicht können wir da auch so eine kleine Community von äh, Countdown-Hörenden äh, bei Prosperous Universe aufbauen. Also ich bin ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, ist halt noch in der Alpha-Phase. Man kann da auch mehr als 10 Euro reinstecken. ist halt so ein Crowdfunding-Aspekt, dass man halt sagt, okay, das Mindeste für die Pro-Lizenz, was du reinstecken musst, ist irgendwie 10 Euro. Du kannst aber auch irgendwie 50 Euro reinstecken und bekommst dann irgendwie das Recht, einen Planeten zu benennen und äh, noch eine Goodie-Bag, die sie dir irgendwann dann zuschicken. Du kannst auch 2.500 Euro reinstecken und dann gehen die Entwickler Klar auch mit ihr Abendessen. Und irgendwann, wenn sie dann äh, weiter mit dem Spiel vorangekommen sind, wird das dann halt einfach in so ein Subscription-Modell umswitchen, dass du irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro oder 10 Euro im Monat für das Spiel zahlst. Ähm, Finde ich nur fair, ist da auf jeden Fall besser als diese ganzen anderen Online-Spiele, wo du dann irgendwie mit Microtransaction dir das Geld aus der Tasche gezogen wird. Da bin ich doch lieber ein Fan davon, wenn die sagen, okay, das, das kostet das, wenn du das spielen willst und äh, das musst du monatlich einwerfen und wenn du das bereit bist zu zahlen, dann lassen wir dich hier spielen. Ähm, Finde ich nur fair. Ja,
0: die wirtschaftlich Erfolgreicheren machen das äh, in Kombinationen, die verlangen jeden Monat Geld und wenn du noch mehr haben willst, dann musst du auch noch mal Flächen.
1: <lacht> äh, so Hüte und, und äh, Skins und so, ja, ja. Äh,
0: naja, ähm, also ist, äh, bei den Autorenn-Simulationen ist das iRacing und äh, iRacing verlangt halt erstens äh, im Monat irgendwie so seine 10 bis 20 Dollar und dann äh, für jede Strecke nochmal und dann für jedes Auto, das du fahren willst mhm. nochmal. Oh je, ja, gehört zu den Dingen, die ich wahrscheinlich nicht anfangen werde, weil zu teuer, <lacht> so auf Dauer.
1: Ja, also ich finde das find das gut, weil es natürlich ähm hier kosten, dass man es kostenlos ausprobieren kann, weil es natürlich vielleicht auch nicht für jeden was das Spiel und dann äh, und dann braucht auch vielleicht eine gewisse Zeit, bis man verstanden hat, ob das für einen was ist oder nicht. Ähm, die haben, glaube ich, auch schon ein anderes Spiel gemacht: Airline Simulator, ist auch so ein, also quasi Spiel, was sie davor gemacht haben. Ähm, das kann ich jetzt noch nicht, aber ja, ich bin mal gespannt, äh, was dabei rumkommen wird. Das ist auch, das ist auch ein sehr gutes Spiel für Leute, die halt viele jetzt am Computer arbeiten, so wie ich. Ähm, das hat man halt so neben, nebenher offen und dann ähm, kann man da rumkommen klicken und es sieht halt, wenn der Chef hinten noch vorbeiläuft, überhaupt nicht aus nach einem Spiel, sondern nach irgendwelchen Excel-Tabellen. Vielleicht, vielleicht gibt es dann irgendwie so ein, auch so ein Chrome-Plugin, was es dann aussieht wie Google Sheets. Das wäre, das wäre, das wäre, das wäre noch richtig gewieft. Also das ganze Spiel, aber es sieht halt so aus wie Google Sheets. Das könnte man abbilden. Also mehr Funktionalitäten als was Google Sheets bietet, äh, braucht das Spiel auch gar nicht. Jo. <lacht> Gut, ah, ja. wollen wir mal mit dem mit der richtigen Raumfahrt beginnen.
0: Jo. Die richtige Raumfahrt, ui, 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 Ja, die
1: richtige, echte Raumfahrt mit richtigen, echten Raketen. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, beziehungsweise ein bisschen, wir haben ein, ein eine Einheit Feedback bekommen von einem Fan. Äh, hat sich in den Kommentaren auch nur als ein Fan äh, zu, kennen, äh, zu erkennen gegeben. Ähm, sehr schön,
0: wir haben Fans.
1: <lacht> wir haben einen Fan. Jetzt übertreibt man nicht. Ähm, der hat uns darauf hingewiesen. Ähm, wir hatten ja letzte Folge sowas äh, sinngemäß gesagt, wie Schottland ist gerade schlecht zum Raketenfliegen, deswegen Norwegen, weil Norwegen wird ja auch gerade ein neuer Raketenstartplatz gebaut. Ähm, es gibt aber auch eine schottische Firma, die ähm, auf Island jetzt mit einem mobilen Launcher eine Rakete gestartet haben, nämlich Skyrora. Ich hoffe, man spricht es richtig, ich spreche es richtig aus. Ähm, das war aber, glaube ich, nur so eine kleine Testhöhenforschungsrakete. Also das war, was man halt so in so einem Laster hinten starten kann, das war jetzt nicht, nichts Großes. Aber ja, auch in Island werden Raketen gestartet. Ist halt auch genug Wasser drumherum und äh, dünn besiedelt äh, eignet sich auch gut. Und äh, Star Trek ist ja auch gerade auf Island unterwegs.
0: Ja, und in, in, äh, in Portugal wurden gerade äh, Raketen gestartet. Ach ja. Ja, in, in Rahmen eines europäischen Raketenwettbewerbs. Ach so, ja. Aber das, das sind so eher so Höhe von ein paar Kilometern. Mir nicht. Warte mal, Langanes, ich, ich wollte aber schon nochmal gucken, wo es genau ist. Ach, das ist eine Halbinsel auf Island. Ich hab, Der Name kommt mir so bekannt vor, deswegen. Ah, das ist, das ist die Halbinsel, die oben rechts äh, immer raussticht dürfte einer dieser Orte sein, die äh, zur einen Hälfte mehr Europa und zur anderen Hälfte mehr Amerika zugeordnet sind. Inwiefern? Ähm, Tektonisch. Ach so,
1: ja, ja, kann sein.
0: Dass dort dort sich gerade die Platten teilen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht ein bisschen danach aus. Ähm, Ja, da ist äh, erstens mehr Wasser ringsrum und zweitens dürfte da auch weniger Schiffe ringsrum sein, Mhm. weil das Problem an der Nordsee ist ja, äh, dass dort eine ganze Menge Schiffe rumfahren. Ähm, auch äh, um England ringsum im Norden und so. Mhm,
1: stimmt, das habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Ja, vor allen Dingen auch so so Fischerei und so, vor allen Dingen. <lacht> wir dürfen ja nicht vergessen, es gab ja mal den, ah, äh, oh, verdammt, Cod Wars, Kabeljau-Kriege zwischen Island und Großbritannien, äh, wo Island äh, siegreich davongegangen ist.
1: Ich glaube, das haben wir schon öfters besprochen.
0: In den 70er Jahren, ja, kann sein. <lacht> war halt toll, was soll ich sagen. Gut, kommen wir wirklich zum Weltraum. Ähm, und du hast herausgefunden, eine US-Astronautin fliegt zum letzten Mal mit nur Soyuz zur ISS.
1: Ja, das hatte ich jetzt schon reingeschrieben. Ich habe mir dann auch mal wirklich den Artikel durchgelesen. Und ähm, da steht drin, dass es wahrscheinlich nicht das letzte Mal war. Aber es war vielleicht das letzte Mal, dass die USA dafür Geld zahlt. Ähm, weil sie in Zukunft, also sie werden in Zukunft nicht als blinde Passagiere mitfliegen. Ähm, sondern es wird ja so sein, beziehungsweise es ist ja so, dass ähm, die USA nach dem Ende des Space Shuttles jetzt ähm, seit kurzem auch wieder eigene Launch Capabilities hat mit ihren Commercial Crews. Ähm, bisher durchgeführt hat, Das nur SpaceX mit äh, Demonstration Mission 2 ähm, soll ja bis Ende des Jahres, glaube ich, auch noch Demonstration Mission 2 fliegen, äh, 3 dann, ähm, oder ist es dann Crew Mission 1? Ich glaube, es ist dann die erste, ich glaub, das ist
0: die erste, genau. die erste reguläre.
1: Genau, und äh, das hatten sie jetzt, glaube ich, verschoben, sollte eigentlich nächste Woche fliegen. Ähm, es wird ein bisschen gemunkelt, dass sie es verschoben haben, damit das nicht als Wahlkampffutter für die äh, bevorstehende US-Wahl genutzt werden kann von Trump.
0: Ja, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich da derjenige bin, der das gemunkelt hat. Aber, äh, nee, nee, ich habe das
1: auch schon aus, von amerikanischen Tweets g- gelesen.
0: Ja, okay. Ähm, Aber vielleicht hast du das ja in die Welt gesetzt
1: und die haben das aufgegriffen, wer weiß.
0: Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls, ich kann es nur begrüßen aus genau diesem Grund.
1: Ja, Also irgendwann Ende November, Dezember wird dann äh, Crew Mission One fliegen. Ähm, genau, und äh, die NASA will äh, hat gemerkt, oh, das ist ja viel günstiger, als was wir für einen Sitzplatz in der Soyuz-Rakete zahlen, nämlich etwas mehr als 90 Millionen US-Dollar, was sie jetzt für diesen letzten Soyuz-Platz bisher gezahlt haben. Und es stand auch im Raum, dass sie gerade in Verhandlungen für einen weiteren Sitzplatz 2021 sind. Ähm, davon war jetzt in letzter Zeit nicht mehr die Rede. Es war ja so am Anfang dieses Jahres. Das ist daher schon ein historischer Start. Ähm, die Astronautin, die mitgeflogen ist, war Kate Rubins. Ähm, das ist natürlich eine sehr erfahrene ähm, Astronautin und es war tatsächlich auch an ihrem Geburtstag. Ist sie zur ISS geflogen? Ähm, ich habe einen anderen Podcast gehört, ähm, den Interplanetary Podcast, wo sie spekuliert haben, ob es vielleicht tatsächlich ähm, die erste Astronautin ist, die an ihrem Geburtstag ins All fliegt. Ähm, da gibt es natürlich keine äh, gut einsehbaren Listen drüber. Vielleicht kann einer der HörerInnen mal recherchieren, ob das tatsächlich auch die erste Astronautin bzw. erste äh, raumfahrende Person ist, die an ihrem Geburtstag ins All geflogen ist. Ähm, wo 42. ähm, Ist natürlich auch eine schöne Weltraumzahl.
0: Ja, ich meine, es gab ja doch eine, wie viele viele Astronauten gibt es schon? Wie oft sind Astronauten schon hochgeflogen? Naja.
1: 200, also ich glaube auf der SS waren um die 240 verschiedene Personen.
0: Hm. Natürlich viele davon auch mehr. Ich bin gerade am überlegen. Oder waren es von? Ähm, Sojus ist irgendwie 140 mal geflogen, ähm, ist Shuttle auch irgendwie 130 mal, da ist jeweils mehr als ein Mensch drauf gewesen, ich glaube die Chancen gehen gegen null, dass nie jemand äh, zu seinem Geburtstag geflogen ist. Ja,
1: es ist jetzt auch passiert.
0: Ja, äh, ich glaube, das wird wohl noch öfters passiert sein. Ja, gut, müsste man das einfach mal recherchieren.
1: Ähm, mhm. Genau. Wie soll es in der Zukunft aussehen? Da hat die NASA auch schon einen Plan. Äh, sie wollen, ähm, und deswegen wird es wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass ähm, ein äh, US-Astronaut oder eine US-Astronautin ähm, auf einer Soyuz-Rakete mitfliegt. Sie wollen nämlich in Zukunft sowas machen, das nennt sich Mixed Cruise, also dass sowohl ähm, russische Kosmonauten mit amerikanischen Raketen fliegen, als auch ähm, amerikanische AstronautInnen mit russischen Raketen, dass falls eine der beiden Versionen länger mal gegroundet wird, dass ähm, nicht auf einmal das komplette Land Zugang zur ISS verliert, ähm, was ja ähm, bisher das Problem war, hätte die ISS ein, äh, hätte dieser Jus ein schwerwiegendes Problem gehabt. Ähm, und da hatte man eigentlich wirklich Glück, dass dieser Jus so ein gut abgehangenes Stück Technik ist. Ähm, und dass Russland ja. nicht komplett pleite gegangen ist mit Roscosmos. Ähm, Und genau, das will man in Zukunft verhindern, ein bisschen das dezentraler gestalten und ich glaube, da hat sowohl NASA als auch Raskosmos dran Interesse, deswegen werden wir in Zukunft wahrscheinlich auch weiterhin internationale Raumflüge sehen, aber die NASA will halt keine 90 Millionen US-Dollar mehr dafür zahlen, sondern nur noch 60 Millionen, 30 Millionen, je nachdem, wie man es rechnet. Genau, das ist das. Du hast jetzt hier noch kurzfristig ein Thema dazugefügt, habe ich gesehen.
0: Ja, weil weil du davon sprachst, dass ein Start verschoben wurde. Da fiel mir ein Moment, da war ja noch ein Start, der nicht stattgefunden hat, nämlich die Delta 4 Heavy, die äh, immer noch in Amerika, in Florida auf dem Launchpad steht und nicht geflogen ist. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob es in, in Florida ist oder in Kalifornien, ähm, aber jedenfalls immer noch nicht geflogen und das wird so schnell auch nicht passieren, weil man hat jetzt gesagt, indefinite launch date, oh. also ähm, wir, wir sagen, sobald wir es wissen, also nicht nur verschoben, sondern böse verschoben. Ist das diese National Reconnaissance Mission? Genau, ja. Problem ist einfach, dass, die, dass das Ground Support Equipment für die Delta IV doch sehr in die Jahre gekommen ist. Viele Jahre ungenutzt da stand wieder und äh, oder halt eine ganze Zeit lang ungenutzt da stand und äh, ja, jetzt knirscht es an allen Ecken und Enden. Genau. Das kam auch irgendwie von der ULA selber, glaube ich, irgendwann mal so als als Erklärung.
1: Ja, das hatten wir ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass umso seltener so eine Rakete gestartet wird, umso mehr treten die Probleme auf. Ja. Und äh, ja, das zeigt sich jetzt bei der Delta 4. Ist das überhaupt, wie viele Starts von der Delta 4 sind noch geplant? Die ist doch auch in ihrem
0: Ah, Lebensabend. Drei oder vier, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Ab und zu sagt es ja Tori Bruno, Äh, Tori Bruno, wie viele da noch übrig sind. Ähm, Mhm. Aber äh, also weniger als eine Handvoll. Ja, mal schauen. Kann man an einer Hand abzählen? Mal schauen,
1: ob die überhaupt noch starten oder ob die einfach ähm, ins Museum gestellt werden. Ähm,
0: ja, so ähnlich wie bei der Pegasus. Ne?
1: <lacht> das belongs in der Museum. Genau. Was auch in das, Na was auch in ein Museum gehört, aber wahrscheinlich dort nie reinkommen wird, ist ähm, Teile der ISS, nämlich ähm, der russische Teil. Der ähm, ja. Wackelt und ähm, dampft und schnauft ganz schön. Und ähm, seit fast einem Jahr hatte es ein kleines Leck gegeben, was aber nicht so tragisch war, dass man es sofort fixen musste. Deswegen hat es auch ein Jahr bestanden. Es wurde dann im August immer schlimmer. Wir berichteten ja darüber. Und jetzt haben sie es endlich gefunden. Und wie sie es gefunden haben, ist eine sehr spannende Methode gewesen. Ähm, sie haben einfach äh, einen Teebeutel genommen, ein paar Teeblätter rausgenommen und sie frei in der SS ausgesetzt und dann mit einem einer Videokamera gemessen, in welche Richtung diese Teeblätter driften und so ähm, das Loch dann äh, gefunden und äh, mit äh, Kapton-Klebeband ähm, ähm, ge- ähm, zugeklebt und ähm, jetzt äh, verliert die ISS immer noch Luft, aber zum normalen, ähm, äh, im normalen Toleranzbereich, was glaube ich von Konstruktionsbeginn her vorgesehen war.
0: Ja, eine, also völlig dicht kriegt man sowas nicht. Ähm gewisse, also es ist halt eine, äh, es gibt eine Dichtung zwischen allen Modulen, aber ähm, diese Dichtungen haben halt eine, eine gewisse Leckrate, ob man ob man will oder nicht. Bisschen Luft kommt raus. Ähm, das, ist, äh, das ist normal, damit muss man rechnen. Mhm. Ähm, das sieht natürlich dann etwas übel aus, wenn man ein Generationenraumschiff hat. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute sich damit schon auseinandergesetzt haben, <lacht> fällt mir gerade ein.
1: <lacht> ja, ja, das ist, ähm, äh, äh, also ich ich habe ich hab, ich hab diese Woche schon viele Weltraum-Podcasts gehört, ähm, auch im Interplanetary-Podcast haben sie über das Thema gesprochen und ähm, da haben sie erwähnt, dass die das russische Modul auf eine Betriebszeit von 15 Jahren ausgelegt war und die ISS jetzt ja schon 20 Jahre alt ist, also dass es ähm, auch wahrscheinlich daran liegt, dass sie jetzt schon fünf Jahre über dem Betriebsalter ähm, ähm, weiter betrieben wird.
0: Ja, was äh, ja schon länger der Fall ist. Ähm, es war ja durchaus in der Diskussion, dass man die ISS jetzt einfach abstürzen lässt. Ne? Oder 2024 dann und so. Ne?
1: Ja, gut, ähm, das ist äh, 2024 laufen ja die aktuellen Verträge aus, glaube ich. Und ähm, mal sehen, ob bis dahin, das äh, ist natürlich auch kein Zufall, dass äh, bis 2024 dieses Artemis-Ding jetzt in der ersten Phase durch sein soll. Ähm, und dann hofft man natürlich, dass man mit dem Lunar Gateway einen guten Ersatz für die ISS hat.
0: Ja, halt eine kleine Raumstation, aber dafür weiter weg, so dass man sagen kann, hey, ist was Neues. Ja. <lacht> und immer noch international.
1: Ja, das, ähm, äh, hm, da kommen wir später noch zu, was international ist. Ja, in Artemis geht. ja, genau. Ähm, äh, kommen wir mal zu etwas, was für mich auf jeden Fall neu war. Du meintest sofort, ja, das kenne ich schon, das ist doch ein alter Hut. Ähm, Selbstessende Triebwerke, sogenannte autophagen. Ähm, Autophagen kenn, kannte ich bisher nur aus dem Biologieunterricht. Setzt sich aus dem, den griechischen Wörtern Autos und äh, Phagos oder äh, Phage zusammen. Ähm, also selbst essend. Ähm, es gibt auch, wer, wer die Odyssey gelesen hat, die Lotophagen, die Lotusesser, ähm, die Odysseus äh, am Anfang seiner Reise trifft. Ähm, und ähm, Autophage-Triebwerke ähm, sind, äh, oder Autophage-Raketen ähm, sind Raketen, wo quasi der Tank komplett mit Stumpf und Stiel. Durch das Triebwerk einmal verdampft wird, so dass im Weltraum nur noch das Triebwerk und die Nutzlast ankommen und das Leergewicht des, des, des Tanks quasi gespart wird, dadurch, dass es einfach mitverbrannt wird. Und ähm, da gab es 2018 ein Paper, was eine Kooperation von ukrainischen ForscherInnen und der University of Glasgow. Veröffentlicht wurde, da hatten sie auch schon erste Tests im Labor gemacht, ich 60 Sekunden lang. Und das Gute daran ist, sie haben es sowohl geschafft, ähm, es hochzufrotteln und runterzufrotteln, was ja auch immer so ein bisschen so ein Thema ist bei Raketentriebwerken. Und ähm, genau, 2018, warum es jetzt wieder Thema wird, ist, dass ähm, das ähm, Verteidigungsministerium äh, von Großbritannien jetzt über so einen Startup Accelerator für so Military-Sachen ähm, 90.000 äh, Pfund investiert haben. Ähm, und damit soll eine Hybridvariante dieser Autophagen-Raketen entwickelt werden. Ähm, besteht dann aus einem, ähm, aus einem harten Stab, der quasi der, der Festbrennstoff ist. Und in diesem Festbrennstoff eingeschlossen ist dann quasi der Flüssigtreibstoff. Äh, kennt man vielleicht von diesen Kaubonbons mit dem sauren Kern. Und das wird dann in das Triebwerk reingeschoben und ähm, dann wird das quasi komplett äh, einmal vorhitzt und dann verbrennt sich das selber. Und dann hat man quasi einen Autofages- eine Autophage-Hybrid-Rakete. Und da ist auch schon ein Test fürs nächste sehr geplant im neu aufgebauten Rocket Laboratory an der Kingston University in London. Frank, jetzt würde ich mich natürlich dazu interessieren, heiß oder scheiß?
0: Ähm, ich sehe hier irgendwie überhaupt keine Angaben zur Effizienz. <lacht> das ist halt immer das Thema. Also wenn, wenn sie halt ineffizient ist, dann kannst du es vergessen und äh, naja... Ähm, zugegeben, Aluminium hat den ist ein, ein ernsthafter Bestandteil von äh, Treibstoff, also so von, von, Fest, von Festbrennstoff. Ähm, insofern könnte man sich das schon vorstellen. Allerdings ist der Aufwand, den man betreiben muss, um aus äh, irgendwie einem Block Aluminium ähm, dieses feine Aluminiumpulver zu machen, das man dann tatsächlich für Treibstoff benutzen kann, dann doch recht groß. Mhm. Ähm, und äh, ich habe noch ein anderes Paper, dass ich äh, über das wir nachher mal ganz kurz reden werden, ähm, wo sowas Ähnliches ist, äh, auch so mit Aluminium und so ähm, und CO2. Und da gibt's das gleiche Problem: Man hat sich einfach nicht geäußert. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon mal, es funktioniert. <lacht> ja, das ist ähm, das ist einerseits sehr spannend. Was äh, was also das ist ja immer das Spannendste. Was wird in diesem Paper nicht geschrieben? Aber dazu braucht man dann auch eine gewisse Expertise. Also das ist das, wo ich dann immer so mit meinem Leintum dran scheitere. Ich kann nur das feststellen, was im Paper drin steht, aber habe dann Schwierigkeiten zu erkennen, was im Paper nicht drin steht. Ähm, ja. Deswegen machen wir diesen Podcast ja auch gemeinsam und ich nicht alleine.
0: Ja, das äh, das gehört auch zu den Dingen. Das ist so die Phase, in der ich gerade bin bei den Natrium-Ionen-Akkus, ähm, wo ich halt auch immer jeden Tag immer ein bisschen was lese und ähm, man wird halt äh, jede Woche ein Stückchen schlauer. <lacht> mit anderen Worten, ähm, mit anderen Worten, man stellt jede Woche fest, dass man ein bisschen dümmer gewesen ist, als man dachte. Genau,
1: dann den Kruger-Effekt.
0: <lacht> jo, naja. Ja, ist aber normal.
1: Ja. Ich fand das aber trotzdem ein spannendes Thema, weil das ist ein Konzept, was ich bisher so noch nicht gehört habe. Und scheint ja also nicht komplett eine Luftnummer zu sein. Also es ist da so, als haben sie da auch wirklich mal experimentell das nachgestellt und es ist nicht nur eine PowerPoint-Präsentation, die sie bisher haben. Und äh, also ich finde das einfach ein spannendes Projekt, auch wenn die Effizienz vielleicht etwas ist, was sie bisher noch verheimlicht haben.
0: Ja, also total blöd ist es nicht in Anbetracht dessen, dass man halt eine ganze Menge Strukturen aus Metall hochbringt, die im Prinzip dann sinnlos sind. Genau. Und Metalle sind halt etwas, das man ganz gut verbrennen kann, Ja. so an sich. Ja, genau. Hängt ein bisschen vom Material ab, aber gerade Aluminium, was ja doch sehr beliebt ist, oder Magnesium, äh, das ist ja durchaus Zeug, das sehr gut brennt. Ähm, Der einzige Grund, warum Aluminium nicht dafür bekannt ist, dass es sehr gut brennt, liegt daran, dass es äh, ziemlich gut, äh, dass es sehr schnell eine eine Schutzschicht ausbildet, so dass es äh, vor dem Sauerstoff dann sehr schnell wieder geschützt ist und nicht weiter brennt. Aber an sich äh, brennt Aluminium echt hervorragend
1: im Grunde ist ja Rosten auch eine Form von Verbrennung. Ja. Also ist ja alles Oxidation. Genau. Alles Oxidation. Ich finde, genau, es ist ja auch jetzt nicht eine Frage von Effizienz auch, sondern auch eine Frage genau von diesen Metallstrukturen, die man hochbringt, auch eine Frage von Weltraumschrott. Wenn man den Weltraumschrott quasi schon im Flug abbaut, dann hat man da am Schluss weniger im Orbit. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, der vielleicht in den nächsten Jahren auch noch von Nutzen sein könnte.
0: Apropos Schrott und äh, Treibstoff im Weltraum. Die NASA will da was machen.
1: Die will Schrott im Weltraum machen?
0: Ähm, Ja, äh, sie will ja, äh, also was heißt Schrott? (lacht) Na gut, ähm, ein bisschen Schrott wird dabei anfallen, aber man versucht ihn zu vermeiden, man versucht wieder aufzutanken im Weltraum.
1: Mhm. In Orbit Refueling. Und da haben sie jetzt erstmal mit Geld äh, die Firmen betankt.
0: (lacht) Ja, ähm, ja, ähm, Economic Refueling. Genau.
1: <lacht> ja, äh, genau. Ähm, sie haben insgesamt, warte, w- wie viel haben sie ausgegeben? Äh, ein paar Millionchen. 317 Millionen für Tipping Point Technologies, ähm, also auch wieder ein schöner Name. Ähm, äh, ach nee, genau, 370 Millionen werden für diese Tipping Point Technologies ausgegeben, 250 davon sind für die Firmen. Ähm, eine davon ist ETA Space ähm, aus Florida. Ich finde es immer sehr schön, wie das hier benannt wird. Ähm, in, des, in diesen offiziellen Ausschreibungen steht dann immer ETA Space of Merritt Island, Florida. Das klingt immer so, als würde es quasi so ein Zeremonienmeister in so einem Ballsaal ähm, verkünden. Und hier präsentieren <lacht> wir ETA Space of Merritt Island und SpaceX of Hawthorne, California. Ähm, genau, also ETA Space, ähm, die bekommen ähm, äh, Geld für ein. Äh, cryogenic Oxygen Fluid Management System, was sie ähm, mit einer Rocket Lab Photon Satellitenmission demonstrieren wollen. Ähm, also es ist eines dieser Projekte, die auf diesem Photon Satellitenbus von Rocket Lab äh, fliegen soll.
0: Ja, was ja einigermaßen äh, billig ist, vor allen Dingen bei Rocket Lab halt den ganzen Kram schon mal baut mhm. und die bauen ja die Oberstufe sowieso diese Kickstage und äh, denen ist es ja äh, ganz lieb, wenn sie ein bisschen da noch Systeme dran bauen können und dafür Geld verlangen können. Und das äh, geht ja sehr gut zusammen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie sich halt mit dem ganzen System auskennen, alle Grenzwerte kennen und wenn ein äh, Kunde sagt, äh, ja, kriegt ihr das hin? Dann können die sich halt selbst hinsetzen und sagen... Hm, na ja, also in unseren Dokumenten steht zwar drin, dass dort irgendwie noch ein Zentimeter Platz sein muss, aber so wie das hier aussieht, dann geht's eigentlich, dann machen wir das halt so und so weiter. Ne? Also das ist, äh, das ist in den Ingenieursberufen, wie ich im Praktikum gelernt habe, durchaus normal so, dass man halt irgendwelche Anforderungen an einen Teil hat, äh, die dann der Kunde auch einzuhalten hat. Es sei denn, man spricht sich halt vorher nochmal ab und sagt, naja, hm, im Prinzip ist das gar nicht so wichtig, aber wir mussten halt irgendwas reinschreiben. Das gibt es teilweise durchaus.
1: Mhm. Ja, das ist dann gut, wenn alles auf eine, aus einer Hand kommt. Genau, die haben auch das wenigste Geld bekommen. Die bekommen nur 27 Millionen US-Dollar. Ist auch nur eine Small-Scale-Flight-Demonstration. Ähm, ein bisschen mehr bekommt äh, Lockheed Martin auf Littleton, Colorado. Die bekommen 89,7 Millionen für eine In-Space-Demonstration für Liquid Hydrogen, Es geht auch hier um Cryogenic Fluid Management. Das ist einfach eine Technologiedemonstration. SpaceX ähm, wurde auch berücksichtigt ähm, mit 53,2 Millionen für eine Large-Scale-Flight-Demonstration, ähm, um 10 metrische Tonnen ähm, an cryogenen Treibstoff ähm, zu transferieren und zwar zwischen zwei starship Vehikeln, die ja äh, wie wild gerade gebaut werden.
0: Flüssiger Sauerstoff wohlgemerkt. Insofern hat Lockheed Martin da natürlich ein klein wenig die Nase vorn, weil äh, da geht es um flüssigen Wasserstoff, der natürlich noch mal anspruchsvoller ist. Ähm, Allerdings äh, SpaceX sagt ja auch, ähm, ja okay, nee, haben wir keinen Bock drauf, ist uns zu kompliziert. Äh, Methan ist fast genauso gut und äh, dann nehmen wir doch lieber Methan. Mhm.
1: Ja, Und zu guter Letzt die United Launch Alliance of Centennial Colorado. Die bekommt 86,2 Millionen für Smart Propulsion Cryogenic Systems auf einer Vulcan Centaur Upper Stage. Ja, da geht es um, hauptsächlich um Multi-Week Propellant Storage. Also, äh, was passiert, wenn wir einfach mehrere Wochen so einen Tank äh, irgendwie im Orbit fliegen lassen? Äh, was passiert mit dem Treibstoff? Und was passiert mit der Rakete? Ähm, genau, ich glaube, Lockheed Martin, ist nicht ULA, gehört das nicht zu Teilen zu Lockheed Martin? Das war Boeing und... Und Lockheed Martin, ja. ja. Deswegen äh, sind die auch beide aus äh, Colorado und ähm, bekommen auch beide das meiste Geld. Also einmal 89,7 und einmal 86,2 Millionen sind damit, ähm, also Lockheed Martin hat da richtig viel Geld für bekommen aktuell.
0: Ja, ähm, aber die reden halt auch schon seit äh, 2014 oder so dazu. Also als äh, als SpaceX angefangen hat, die Falcon 9 wieder zu verwenden, haben die ja sofort angefangen, irgendwas von Smart Reuse zu sagen das ja schon seit mindestens einem Jahr hätte fliegen sollen. Ähm, einer der Gründe, warum das nicht funktioniert hat, äh, also auch dieses Centaur Upper Stage. Moment, das eine war Smart Reuse und wie hieß diese Oberstufe? Hieß die auch Smart? Ich weiß gar nicht
1: Das ist alles smart. Ähm, den.
0: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, was davon smart war. Äh, <lacht> Oh, verdammt, das war gar nicht so böse gemeint. (lacht) Ähm, Die wollten ja ja äh, ja einmal das Triebwerk der ersten Stufe äh, wiederverwenden, indem sie es Fallschirm landen. Und äh, das war das eine. Und der andere Teil war, dass sie die Oberstufe hochbringen und im Orbit dann auftanken und damit dann eine größere Nutzlast äh, irgendwie zum Mond oder so hinbringen können. Und das wurde ja dann politisch irgendwie doch sehr unterdrückt die letztere Variante, weil man dann ja der SLS ernsthafte Konkurrenz gemacht hätte mit
1: dem System. Ich glaube hier, das ist auch in dem, äh, in dem Ars Technica Artikel verlinkt. Genau, hier von, vom, erst vom Januar 2019 der Bericht. Genau, The SLS rocket may have curbed development of on-orbit refueling for a decade. Ähm, genau, hier genau. von Eric Berger Januar 2019. Ähm, das habe ich damals gar nicht mitbekommen. Genau, ach, ach, hier geht es um das ACES-based Depot.
0: Ah, so hieß das Ding. Ja, ich sag doch, irgendwie, irgendeine komische, irgendeine komische Abkürzung war das noch.
1: Ja, der hatte sogar hier so ein ein ausfahrbares Sonnenschild für den Tank, damit der, das nicht so stark gekühlt werden muss.
0: Genau, so. Ähm, Ja, das war halt so eine Sache, was halt auch äh, komplett reaktionär war, einfach nur um irgendwas zu haben, das nicht SpaceX ist, aber ähm, es hätte sich halt schon gelohnt in Anbetracht dessen, wie teuer SLS geworden ist damals dieses Jahr noch eine Milliarde, jetzt sind wir ja eher bei drei Milliarden pro Flug.
1: Ja, aber das Geld von SLS reden wir auch nochmal am Schluss drüber. Genau, eine Sache, kommen wir mal zum nächsten Thema, eine Sache, wo ich auch mich frage, was daran jetzt so smart ist, ist, dass Alan Stern mit dem Spaceship Two fliegen will. Und zwar nicht in seiner Freizeit, sondern in seiner Funktion als Forscher des Southwest Research Institutes. Wer jetzt sich fragt, wer Alan Stern ist, das war der Principal Investigator, also der Chef der Mission von New Horizons, also der Pluto-Sonde.
0: Ah, deshalb kenne ich den Namen. Genau.
1: Ja, Das ist der Ähm, Pluto-Mensch. Nicht der Mensch von Pluto, aber der Mensch äh, mit dem Pluto. Ähm, Und ähm, da wurde jetzt angekündigt, ähm, weil ähm, die NASA ihre äh, Anforderungen für Testnutzlasten geändert hat, ähm, dass dort auch Menschen mitfliegen dürfen, Ähm, fliegt er jetzt quasi Irgendwann in 10 bis 200 Jahren, je nachdem wie schnell die Entwicklung von Spaceship 2 jetzt weitergeht, ähm, dort mit und die Experimente, die dort macht, sind, also ich frage mich da wirklich, was daran jetzt so sinnvoll ist, ähm, er nimmt eine alte Space Shuttle Lowlight Kamera mit und schaut, wie gut man damit ähm, astronomische Beobachtungen machen kann. Und äh, dann macht er auch noch so ein paar Bio-Readings, irgendwie, wahrscheinlich wird der Puls gemessen und ähm, äh, Stress und Blutdruck und so ähm, und das war's auch schon. Also mehr steht jetzt ist gar nicht, vielleicht kommen noch Experimente dazu, aber das scheint mir doch wirklich jetzt sehr wenig wissenschaftliche Arbeit zu sein dafür, dass er jetzt da in den, in den Suborbit fliegt, ich weiß ja nicht.
0: Ja, da geht es mehr darum, dass das Unternehmen irgendwie Geld braucht <lacht> <lacht> und äh, es ist sicherlich auch ganz nett, wenn äh, NASA-Personal dann auch mal irgendwie ins, äh, ins Weltraum. geht. Ja, muss kriegen. aufpassen, er ist kein NASA-Mensch.
1: Southwest ah, okay. Research
0: Institute ist ein privat
1: finanziertes Institut.
0: Okay, gut, äh, wieder eine Verschwörungstheorie
1: gebastelt. Genau, also ich glaube eher, das ist, also ich ist natürlich schön für Alan Stern und ich meine, er hat jetzt auch genau, irgendwie ja. so, ist wahrscheinlich den Peak seiner Karriere erreicht mit der Pluto-Mission ähm, okay. und äh, ich gönne es ihm persönlich sehr, dass er in den, Weltraum, ins, in den Weltraum fliegen darf, wenn er jetzt schon eine Sonde so weit reingebracht hat, ähm, aber so der wissenschaftliche Nutzen, ähm, erschließt mich jetzt, also, dass man da irgendwie so eine alte Space-Shuttle-Kamera mitnimmt und ein paar Bio-Readings, also das ist doch auch alles Forschung, die man schon gemacht hat, oder nicht?
0: Ja, vor allen Dingen, man kann mit Sicherheit heutzutage sehr viel bessere Kameras dafür benutzen. Ja, 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 genau. Ähm, ja, äh, okay, gut, vielleicht kann man, kann man damit irgendwas kalibrieren noch, aber was sollte man, also, das, das macht wirklich sehr wenig Sinn. Ähm. Ja gut, ähm, wie gesagt, äh, schließe ich mich vollkommen an. Äh, persönlich könnte man es ihm, ähm, alles andere ist etwas merkwürdig. Aber bleiben wir bei der gleichen Firma. Ähm, Virgin Orbit äh, wurde berichtet, hat äh, über eine Milliarde investiert schon äh, in oder will über eine Milliarde investieren in den ähm, Launcher One, also in die ja in diese kleine Rakete, die sie bauen. Was unglaublich viel ist in Anbetracht dessen, dass äh, Rocket Lab damals mit 100 Millionen oder sagen wir mal 200 Millionen ausgekommen ist, um äh, die Elektronrakete zu entwickeln, zu starten und dann die Produktionsanlagen für die die Serienproduktion aufzubauen und äh, die Raketen dann zu starten. Ähm, Und äh, so viel Geld, wie da jetzt reingebuttert wurde von Richard Branson in Virgin Orbit, ist halt, ja, lohnt nicht Hinten und vorne nicht, ähm, aber es kam von äh, ähm, Scott Manley äh, ein kleines Kommentar, das mich dann doch hat nachdenklich machen lassen, ähm, als er geschrieben hat, dass, äh, äh, dass man bedenken sollte, dass die äh, Cosmic Girl, also dass äh, die Boeing 747, die benutzt wird, um den Launcher One äh, erstmal zu, in die Luft zu bringen und der wird ja aus der, aus der Luft gestartet dass dieses Flugzeug dann sicherlich auch sehr hoch bewertet wurde und es eigentlich mehr darum geht, Kapital umzuschichten von der Virgin Mutterfirma zu Virgin Orbit und dann macht Virgin Orbit Verlust und dann kann man den Verlust abschreiben und braucht nicht mehr so viele Steuern bezahlen.
1: Hm, Wo habe ich denn das schon mal gehört?
0: Ja, ja, ne, ähm, ist allgemein auch sehr beliebt. Äh, deswegen haben auch Apple und Co. irgendwie sehr wenig äh, Steuern zu zahlen in den USA. Mhm. Und äh, gerade aus der Raumfahrt kennen wir das von OTRAC.
1: Genau, der ähm, ersten privaten Raumfahrtfirma aus Stuttgart.
0: Genau, ähm, das war damals natürlich noch schlimmer, weil äh, das war eine Abschreibungsgesellschaft, eine reine Abschreibungsgesellschaft, weil das deutsche Steuerrecht damals so gestrickt war, dass man äh, Verluste nicht einfach nur abschreiben konnte von der Steuer, sondern das Dreifache der Verluste oder so konnte man abschreiben.
1: Ah, Okay, du hast also eine Million da ein, äh, eingelegt und konntest äh, Verluste von drei Millionen in, bei der Steuer geltend machen.
0: Irgend sowas. Ich weiß nicht, ob 2,6 oder 3,6 Millionen, aber es war war jedenfalls überdimensional viel mehr, sodass es sich halt netto gelohnt hat, irgendwo in eine Firma zu investieren, die garantiert komplett Verluste macht und jeder Gewinn wäre schädlich. (lacht) Ja, meine
1: meine Company bei Prosperous Universe heißt auch o Aber bisher bisher verzeichne ich noch Gewinne.
0: Ähm, Jedenfalls äh, Virgin Orbit sieht sieht danach aus und Blue Origin ehrlich gesagt so langsam auch.
1: Ja, hat, hat Jeff Bezos nicht auch so eine Milliarde investiert oder zwei Milliarden oder so?
0: Ja, jedes Jahr. Mhm
1: lustigerweise wenn man das mal gegen Rocket Labs rechnet ich glaube die haben aktuell 180 Millionen investiert das und das beinhaltet auch schon die Mission zur Venus die sie jetzt machen wollen
0: ja äh, na aber das ist, das ist das was Peter Beck glaube ich von seinem persönlichen Vermögen da investiert hat No, also das ist nochmal unabhängig von der, von der also nicht mehr ganz unabhängig, aber so ein bisschen unabhängig von der Firma, das eigene Vermögen und das.
1: Ja gut, aber stell mal vor, wenn Peter Wolle. Beck die Mittel gehabt hätte und um jedes Jahr eine, Milio- eine Milliarde in seine Firma zu stecken, wo
0: jetzt. Ja, für- äh, das ist die Tragik der heutigen Zeit. Äh, Geschäft wird äh, sehr oft gemacht, nur um irgendwie Profite zu machen, um irgendwie Geld von A nach B zu schieben. Und äh, dann reiben sich einige Leute verwundert die Augen, wenn es jemand mal ernst meint mhm. und äh, einfach nur sagt, hey, äh, ich will hier einfach wirklich das machen, was da, was da vorne draufsteht auf der Firma. <lacht> ne? Und dann hast du plötzlich jemanden wie Elon Musk, der jetzt äh, sicherlich auch kein, kein furchtbar brillanter Mensch ist, äh, der es halt nur einfach ernst meint im Gegensatz zu den meisten anderen.
1: Ja und der, der wie du glaube ich neulich mal erklärt hast, einfach das gemacht hat, was offensichtlich war. Ja, genau. Ja, ja, das ist auch sehr spannend. Aber kommen wir doch mal zum zum lieben Elon. Das war noch nicht mal geplant, verdammt. Ja, aber, haha. Nicht geplant, aber gewollt. Der bekommt nämlich seine eigene Serie, als wäre er nicht schon eitel genug. Er bekommt eine sechsteilige Miniserie auf HBO, also wahrscheinlich schon etwas sehr hochqualitatives, trägt den äußerst kreativen Namen SpaceX und deckt ungefähr die Biografie von Ashley Vance ab. Die ist auch schon sehr alt. Ich glaube, die ist schon fünf oder sechs Jahre alt, diese Biografie. Und äh, soll halt so die Beginne von SpaceX äh, abdecken, also die interessante Phase von wegen, wenn jetzt dieser Start nicht klappt, dann ist die Firma pleite und wir müssen irgendwelche Sachen mit äh, Eimern fixen. Genau, wird produziert äh, von der Produktionsfirma von Channing Tatum und ähm, genau, der Autor ähm, der Serie war schon auch bei Star Trek Beyond ähm, mit an Bord und ähm, ja, soll wahrscheinlich dann nächstes oder übernächstes Jahr rauskommen. Ähm, so genau ist das noch nicht bekannt. Ähm, ich finde das einerseits natürlich sehr spannend, weil so HBO Miniserien sind immer sehr gut produziert. Ähm, da hat HBO in letzter Zeit sehr, sehr viel guten, äh, gutes Zeug rausgehauen und ich finde natürlich, dass auch ein Thema, was mich inhärent interessiert ist natürlich die Frage ähm, ob dann Elon Musk's Ego äh, final platzt
0: Ja, ich weiß halt nicht wie weit das immer von wie weit das jetzt sein Ego ist oder ich ich weiß nicht, wie weit er sich davon äh, beeinflussen lässt Vielleicht ist es nicht Elon Musk's Ego aber so
1: dieser dieser Kult um Elon Musk ähm, ob der dich dann noch viel schlimmer wird, als er bisher schon ist
0: Ja, das äh, Tja Aber ich bin
1: gespannt. Ich bin auch gespannt, so wen sie dann casten. Und ähm, wenn die Serie SpaceX heißt, dann wird es wahrscheinlich nicht nur um ihn gehen. Also ich bin auch gespannt, äh, vielleicht dann, dass dann die anderen Figuren in diesem, in dieser Firma wie äh, Gwen Chotwell oder hier der Königsmann oder Tom Müller oder so. Genau, nochmal mehr in Fokus kommen. Ähm, Also ich bin sehr gespannt drauf. Dann gehen wir mal weiter. Nächstes Thema, ähm, auch wieder SpaceX, nämlich äh, dass nämlich Starlink jetzt schon äh, die ersten Nutzer hat, äh, die auch wirklich darauf angewiesen sind, nämlich ähm, die Native Americans ähm, äh, und zwar die äh, Mitglieder des Hochstamms ähm, in Washington State, sind jetzt eine der ersten ähm, ähm, Internetnutzer, die über Starlink versorgt werden und das haben die auch dringend nötig, weil ähm, die leben so abgeschieden und natürlich ähm, hat die Uhr USA auch eine gewisse Geschichte, ähm, ihre äh, äh, Ersteinwohner. etwas zu benachteiligen, sind jetzt so abgeschieden, dass sie da auch kein Breitbandinternet haben. Washington State hat sich auch dazu verpflichtet, bis 2024 diese ganzen Stämme mit Breitbandinternet zu versorgen. Das wurde jetzt natürlich durch äh, Covid nochmal ein bisschen kritischer, dass man Internetverbindung hat und auch eine gute Internetanbindung. Und jetzt hat das Broadband Office von Washington State die, diesen Stamm mal mit äh, SpaceX in Verbindung gebracht. Und SpaceX hat gesagt, hey ja, wir starten hier unseren Beta-Test, könnt ihr gerne alle äh, mitmachen. Und ähm, es gibt jetzt auch schon erste Erfahrungsberichte und die die Leute sagen, das ist echt für uns ein Sprung ins 21. Jahrhundert. Also die sind echt begeistert davon und sagen, das ist das, was uns hier wirklich einen ähm, nutzbaren Anschluss ans Internet bringt. Und äh, ja, bei aller Kritik, die man an Starlink und SpaceX haben kann, ist das doch wirklich ein sehr guter Nutzen, dass jetzt diese Leute, die sehr abgeschieden wohnen und auch in einer strukturell benachteiligten ähm, Gegend, dass die jetzt wirklich in so einer kritischen Zeit ähm, Internetanschluss, und zwar breitband Internetanschluss bekommen. Ähm, fand ich eine sehr spannende Geschichte. Also es ist so, fand ich sehr schön, sehr positiv und ähm, ja, zeigt auch, welchen Sinn Starlink haben kann.
0: Ja, ähm, ich hatte hier irgendwie etwas gesehen, wo ich gerade mal gucken musste. Ähm, es gibt ein Projekt, äh, dass ein paar Familien irgendwie in ländlicher Gegend auch äh, versorgt werden und irgendwie hatte da ausgerechnet ähm, dass das dass das äh, ungefähr 200 Dollar im Monat kostet irgendwie 300.000 bezahlen sie für ein Jahr und es soll irgendwas zwischen 45 und 135 äh, Benutzern mhm. äh, geben Ach, wie weit das jetzt stimmt äh, ich na es ist vielleicht die Frage ob nicht. das dann
1: mit mehr Benutzern für den individuellen Benutzer dann vielleicht nicht sogar günstiger wird ja
0: ich habe hier zu wenig ich habe tatsächlich zu wenig ähm, ähm, Einzelheiten dazu gefunden wie viel das dann wirklich sind und wie ein Benutzer definiert ist und so ähm, und was für eine Verbindung die dann tatsächlich bekommen, weil das Ganze ist ja so breitbandig, dass äh, eine Verbindung durchaus auch für viele Benutzer äh, gleichzeitig benutzbar wäre. Muss man gucken. Also dass es nicht ganz billig wird, ist eh klar. Ähm, aber ich denke, irgendwas unterhalb von 100 äh, Dollar pro Monat sollte es schon sein, weil ansonsten wird es langsam schmerzhaft.
1: Ja, aber du musst auch bedenken, dass die in den USA viel mehr für ihren Internetanschluss zahlen als wir in Deutschland.
0: Mm, das kann sein, Und ja.
1: dass das, äh, durch, ja. durch die quasi oder Quasimonopole, die dort herrschen, ähm, die Preise auch ziemlich angehoben werden können. Also gerade hier Comcast, die mhm. nehmen dich schon richtig aus. Wenn du da irgendwo in einer ländlichen Gegend wohnst, wohnst und Comcast ist die einzige Lösung für Internetanschluss, die nehmen dich richtig aus.
0: Ja, äh, USA ist halt sowieso kein Land, wo man echt leben möchte. Ich will ja das aktuell noch
1: nicht mal zum Urlaub hinfahren, ehrlich gesagt, auch, auch ohne Corona.
0: Ja, ja, mein Bruder hat das gleiche gesagt. Irgendwie jetzt ist das mal, erstmal nicht. <lacht>
1: Gut, dann kommen wir zu unserem kleinen Maulwurf auf dem Mars, der am ja. Mars Insight dranhängt. Der hatte ja so seine Probleme, ähm, seine Tätigkeit auszuführen. Ähm, und ähm, die, das DLR tut alles Mögliche, um ihm äh, beiseite zu stehen. Und sie haben jetzt angefangen, mit der Schaufel, die an Mars Inside dran ist, einen kleinen Graben auszuheben, ähm, wo dann der Maulwurf reingelegt wird. Und das haben sie jetzt auch wieder. Das
0: nee, nee, nee. Achso. nee. nee, 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 Okay, dann, ähm, dann äh, du. Der Maulwurf hat sich langsam angefangen zu vergraben und ist so. Naja, mehr oder weniger jetzt weg und wurde immer wieder von, äh, von, der Schaufel von oben reingedrückt. Aber dabei entsteht natürlich irgendwie so ein Loch ringsrum mhm. und das wird jetzt, das wird jetzt zugeschüttet. Und ähm, das wird deshalb zugeschüttet, weil man gesagt hat, na naja, ähm, so richtig kommt da nicht voran, wenn wir da draufdrücken und äh, uns geht der strom aus liegt einfach daran dass es ähm, in letzter zeit ein paar staubstürme gab die staub auf der sonde ähm, abgelagert hat und so langsam äh, ja äh, muss man sich halt überlegen okay was machen wir jetzt was ist jetzt das effizienteste und hat sich dann entschieden okay wir ähm, schütten erstmal ähm, die grube zu und äh, machen dann damit weiter was sowieso unvermeidlich ist nämlich dass man nicht mehr direkt auf den Maulwurf den Druck ausübt, sondern nur auf die Erde ähm, oben drüber und hofft dann, dass er anfängt, sich trotzdem weiter tiefer ähm, reinzugraben. Ähm, weil teilweise verliert er jetzt rechts und links ein bisschen den Kontakt zu den Wänden. und äh, man hofft jetzt, dass man, äh, indem man die Grube verfüllt, äh, praktisch auch diese Lücken verfüllt und äh, dann der Kontakt besser wird, mehr Reibung da ist und der halt äh, tiefer reinkommt. Ähm, Ob das klappt, bleibt abzuwarten. Bis jetzt äh, war man ja ehrlich gesagt nicht sonderlich erfolgreich. Man hofft immer noch, dass es alles darin liegt, dass man oben eine sehr kompaktierte Kruste hat, um, und äh, dass es dann irgendwie besser wird, wenn man äh, weiter unten ist in der äh, in der Erde. Um, ja, bis jetzt ist er 20-30 Zentimeter tief, äh, also halt so eine Maulwurfslänge. Und ähm, eigentlich soll er drei Meter tief kommen. Na viel Spaß. Ob das klappt, ich äh, ich habe immer mehr Zweifel, dass das jemals klappen kann.
1: Ja, wenn, wenn das dann klappt, dann werden wir auf jeden Fall drüber reden. Ähm, ja, wir hatten ja letzte Folge äh, sowohl über Indien als auch über Alaska geredet und ähm, jetzt tun sich die beiden zusammen, denn ein indisches Startup will in Alaska eine Rakete starten lassen.
0: Ja, ähm, ist eine kleine Rakete, 100 Kilo Nutzlast, die äh, ja aus zwei aus zwei Stufen besteht, ähm, Kerosin und Sauerstoff, das Ganze elektrisch ähm, betrieben, so ähnlich wie die Elektronrakete. Um, ich äh, bin gespannt. Ähm, Kannst du sagen, wie das, das
1: Startup heißt, oder hast du es schon? Ich hab's, und ich habe mich
0: ähm, t, äh, äh, Ich hab's vergessen. <lacht> Verdammt. Ähm, das ist die AgniCool Cosmos Launch Vehicles. So heißt die. So catchy. Und die Rakete heißt Agni mm. Keine Ahnung. <lacht> Sagt mir wirklich nichts. Ähm, ja, allzu also viele Details kenne ich hier nicht, ähm, muss man schauen, die wollen den richtigen, äh, die ersten Tests sollen 2022 sein, also in zwei Jahren wollen sie fliegen, ähm, aber äh, so wie es aussieht, haben die bis jetzt äh, nur drei Millionen Dollar irgendwie eingesammelt an Finanzierung, So heißen, das ist, ist noch ein bisschen sehr optimistisch. mhm, mh. okay weil wir wissen ja, ähm, sowas kostet ein bisschen mehr als 3 Millionen auch bei indischem Lohnniveau.
1: Ähm, äh, Was mit der Finanzierung auch noch kritisch aussieht, ähm, aber jetzt schon mal schöne Pläne hat, ist nämlich die ähm, Amur-Rakete von äh, Russland, von Roskosmos. Und wenn man nicht Amur-Rakete draufgeschrieben hätte, könnte man auch meinen, es wäre eine schlecht gezeichnete Falcon 9-Rakete, denn sie sieht schon verdächtig danach aus, was ähm, SpaceX das macht, ähm, aber halt äh, auf Kyrillisch. Ähm, und äh, ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Rakete je äh, produktiv eingesetzt wird, weil Russland fehlt noch viel mehr das Geld, als es der NASA gerade
0: tut. Ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass denen das Geld fehlt. Denen fehlt wirklich äh, eine gewisse Organisation einfach. Ich meine, die haben jetzt schon so viel angefangen und wieder aufgehört und wieder umgestrickt, dass man echt das Gefühl hat, äh, ja, denen, denen fehlt vor allen Dingen die Organisation. Und äh, vergiss mal nicht, wie viel Geld in Wostochny versickert ist. Ja, versickern ist ein Tun gutes Stichwort. War. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass ähm, Rogosin wieder ein paar Leute
1: gefeuert hat, äh, weil Vostochny äh, so eine Geldgrube ist.
0: Das ist mehr ein Korruptionsproblem, als dass es ein Geldproblem ist. Aber das kennen wir ja auch anderswo. Kommen wir mal zu einem
1: erfreulicheren Thema. Ähm, Osiris-Rex, <lacht> ähm, die Ast- die Kometen- ähm, Sample-Sonde, die ähm, Kometen Staub einsammeln soll und zur Erde zurückschicken soll, hat auf jeden Fall den ersten Teil schon mal g- geschafft. Sie haben ähm, erfolgreich einen Kometen angehustet und ähm, es flog ein bisschen Staub hoch, den haben sie eingestaubsaugt und ähm, jetzt äh, haben sie festgestellt, sie waren zu erfolgreich, denn ähm, der Behälter äh, wo der Staub drin ist, der geht nicht mehr zu. Der
0: ist viel zu voll. Also dieses, dieses Anhusten, wie du es genannt hast, ist ähm, ja äh, mehr oder weniger eine Kollision gewesen. Äh, man ist einen halben Meter tief äh, in, den, äh, in den Asteroiden eingedrungen. Mit, dieser, mit diesem was, Sammel. Asteroiden? Ist ein Asteroid. Ach
1: gut, oh, dann habe ich das verwechselt.
0: Ja, so ein Asteroid ist, äh, also zumindest diese Form von Asteroid ist offensichtlich sehr äh, fluffig und ähm, die sind da halt, äh, wie gesagt, einen halben Meter tief eingedrungen äh, innerhalb von ein paar Sekunden, bis die äh, bis die Triebwerke wieder gezündet wurden, um äh, das Ganze wieder rauszuziehen und wegzufliegen. Und das sind äh, für diesen Sammelmechanismus äh, die perfekten Bedingungen gewesen, um einfach äh, die Sammelbehälter komplett voll zu machen. Und das Problem ist jetzt, dass es einen, so einen Kieselstein oder sowas gibt. Es ist kein Kieselstein, mit Sicherheit ist er auch nicht ganz so glatt wie ein normaler Kieselstein, weil Kieselsteine kriegt man ja immer bloß aus dort, wo Wasser ist und die vom Wasser äh, rundgestöffen wurden. Ähm, aber das Ding ist ungefähr so, naja, so 2-3 cm groß und hat sich verklemmt und hält jetzt diesen Behälter offen. Und deswegen ähm, geht jetzt ein bisschen Material, das man dort gesammelt hat, verloren. Und das sieht man auch auf äh, Fotos, die man gemacht hat. Und ähm, ja, jetzt ist die NASA in der Situation, dass sie äh, furchtbar viel Zeug hat, aber das nicht verlieren möchte. Aber jede Bewegung führt dazu, äh, dass noch ein bisschen mehr Zeug verloren geht. Und äh, jetzt äh, haben sie gesagt, erstmal, okay, liebe Raumsonde, erstmal Ruhe. Und äh, wir überlegen jetzt, was wir tun beziehungsweise man hat sich schon längst entschieden, was man tun möchte, nämlich äh, die Proben jetzt so schnell wie es geht ähm, zu verstauen, aber äh, man lässt sich jetzt noch bis Montag äh, Zeit um, um äh, alle möglichen äh, ja um, um alles nochmal durchzudenken weil man hat ja nicht damit gerechnet dass jetzt da ein, irgendwie ein Stein da klemmt man hat nicht damit gerechnet dass äh, irgendwie kleine kleines Gestein und sonstiges Zeugs irgendwie in der Gegend rumfliegt. Und äh, ob da nicht eventuell es zu Problemen kommen könnte, wenn man äh, jetzt anfängt, diesen Probenehmer in der Kapsel zu verstauen, wenn da irgendwie Zeugs rumfliegt. Da muss man halt gucken und äh, das will man machen. Bis dahin bleibt die Sonde so ruhig, wie es geht. Und die fliegt jetzt auch einfach vom Asteroiden weg und wird nicht wieder hinkommen. Ähm, Also man hat jetzt den ganzen weiteren Plan äh, über den Haufen geschmissen sozusagen, um äh, ja, um, um das Material, das man hat, äh, behalten zu können.
1: Ja, sie wollten auch auch noch so einen Spin-Test machen, um zu messen, wie viel sie eingesammelt haben.
0: Ja, und genau den hat man auch komplett abgesagt, weil äh, dann hätte man ja dann hätte man ja noch noch mehr Material in der Gegend verteilt und, äh, genau, und ein genaues Ergebnis hätte man sowieso nicht gekriegt. Also was soll der Scheiß?
1: Ja. Ja, es ist äh, sehr spannend. Ähm, äh, sie meinen so, dass Sie ungefähr so glauben, so 60 Gramm eingesammelt zu haben. Also wahrscheinlich geht so wahrscheinlich wissen sie, okay, wenn die, wenn das Döschen voll ist, dann sind da so ungefähr 60 Gramm drin. Ähm, aber Nee, 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 zwei Kilo. Ach, zwei Kilo?
0: Also wenn das Ding voll ist, dann sind es so anti 2 Kilo. Also das Beste, was man an Versuchen gesammelt hat, sind 1,9 Kilo gewesen. Dann
1: vielleicht vielleicht meinte er, hat, sie Und haben man 60, 60 Gramm verloren. braucht 60
0: Gramm für die Wissenschaft.
1: Ah, okay, sie brauchen 60 Gramm für die Wissenschaft. Okay, dann verstehe ich yes. das.
0: Ähm, die, Idee war, die Idee ist folgendes. Man braucht 60 Gramm, um irgendwie die wissenschaftlichen Ergebnisse zu bekommen, die man haben möchte. Aber man hat von Anfang an gesagt, okay, wir sollten als Ziel haben, dass wir wenigstens 150 Gramm haben. Ähm, zumindest gemessen 150 Gramm, um äh, sicher zu gehen, dass es wenigstens 60 sind, weil so dieses Verfahren, dieses Messverfahren ist nicht sonderlich genau. Mhm. Und äh, naja, jetzt hat man halt festgestellt, ja, irgendwie, es sieht recht dunkel aus, der Probenbehälter, der ist ja, da ist so ein Sieb ringsrum, ne? Also das funktioniert so ähnlich wie ein Kaffeefilter oder so, dass man halt, äh, oder halt wie, ein, ja, halt wie ein normales Sieb, wenn man irgendwie Zeug gegen Sieb schmeißt, dann bleibt halt einiges hängen. Und man sieht halt hinter dem Sieb sieht es dunkel aus, also höchstwahrscheinlich ähm, ähm, ist es voll. Äh, möglicherweise hat man deutlich über ein Kilo an Material da drin rumfliegen und ähm, ja, jetzt muss das halt verpackt werden und äh, zurück auf die Erde kommen. Mhm. Das wird eine ganze Weile brauchen. Ähm, die nächste Abfluggelegenheit ist äh, im März, glaube ich.
1: Also äh, die Mission ist doch spannender ähm, als oder beziehungsweise jetzt wird es richtig spannend und gedacht hat, okay, jetzt haben sie es eingesammelt, jetzt müssen sie es ja nur noch zurückschicken. Ähm, aber wie man das auch schon von Amazon kennt, der Transport ist dann meistens das, was kritisch ist.
0: Ja. Ähm, so. Weil es vorhin eine, eine zu gute Überleitung gewesen wäre und ich gesagt habe, nein, das machen wir jetzt nicht. Ähm, kommen wir jetzt zu Ariane 6, die sich äh, verspätet. Wurde jetzt offiziell, also halboffiziell, es soll jetzt in der nächsten Woche offiziell auch bekannt gegeben werden, dass, sich die, dass die Ariane 6 erst 2022 startet. Um, bis dahin hatte man ja noch gesagt, na ja, Ende 2021 ursprünglich war ja der Plan, äh, dass dieses Jahr schon die, die Ariane 6 hätte fliegen sollen, aber davon war man ja doch äh, sehr weit entfernt. Um, die die Triebwerkstests und so weiter kamen ja erst äh, sehr viel später zusammen, dass man, da, dass man die abgeschlossen hat, um, ja, und äh, die Infrastruktur war noch nicht fertig dann gab es dieses Jahr sicherlich einen Baustopp äh, wegen äh, Covid-19. Du meinst wegen schlechtem Ähm, Wetter? Wir berichteten wegen dem schlechten Wetter, genau.
1: Ähm, War nicht jetzt erst so, dass sie erst in der letzten Woche die letzten Triebwerkstests gemacht haben?
0: Ja, das auch. Ähm, Wie gesagt, nach nach den Plänen hätte es halt, glaube ich, so laufen sollen, dass die Vega-C-Rakete schon letztes Jahr hätte fliegen sollen. Nun wurde die Vega sowieso, äh, ist ja nochmal eine andere Sache, weil die Vega ja einen Fehlstart hatte, ähm, Ja, und Ariane 6 dann dieses Jahr, aber das ist halt auch nicht passiert. Und äh, ja, jetzt können wir mal abwarten, wie das äh, sich weiterentwickelt. Ja, Ariane 6 ist halt eine Geschichte, die äh, absolut unschön ist. Ich habe es auch recht deutlich geschrieben auf Golem. Es ist halt eine veraltete Rakete von äh, jetzt schon eine sehr veraltete Technik. Es wird definitiv teurer, als als man sich das gewünscht hatte. Man hatte ja gesagt, 40 Prozent weniger Startkosten. Selbst das wäre ja immer noch teurer gewesen als die Falcon 9, aber man hat ja noch, man hat ja nie geglaubt, dass die Falcon 9 wirklich so billig ist, wie sie äh, wie sie ist. <lacht> weil man halt nicht glauben wollte, also nicht glauben konnte und vor allen Dingen das auch intellektuell nicht wollte, ähm, dass, äh, ja, dass das möglich ist. Ähm, weil man halt sich sicher war, dass man selbst die Besten waren. Ähm, tja, sehr schade, alles in allem. Und was meinst du jetzt
1: mit, das wird erst nächste Woche offiziell bekannt gegeben? Hast du das jetzt aus deinen geheimen äh, Raumfahrtjournalistenkanälen erfahren?
0: Ähm, so ungefähr. Es gab ein französisches Magazin, das da eine Veröffentlichung gemacht hatte. Ähm, und äh, der der Chef, äh, ach Mensch, hier von OHB. OHB, äh, die bauen die Oberstufentanks unter anderem für Ariane 5 und auch für Ariane 6. Äh, Die haben aber schon im August gesagt, hey, äh, das wird zu teuer, wir brauchen dringend Unterstützung und äh, äh, helft doch mal der der europäischen Raumfahrtindustrie. Und äh, die haben jetzt halt gesagt, ja, äh, verspätet sich noch wer, es werden noch weniger geordert von der Ariane 6. Ähm, äh, Bitte, bitte, bitte helft uns doch mal. (lacht) Tja, und äh, ja, damit ist dann ziemlich klar, okay, gut, äh, das stimmt wohl und das wird wohl jetzt wirklich auf der Ministerkonferenz der ESA äh, jetzt in der Woche äh, bestätigt werden. Äh, die ist jetzt nächste Woche? Ja, die soll jetzt diese, diese Woche sein. Mhm. Ich glaube Mittwoch oder so.
1: Ja, also, um, he, you heard it here first. Wenn ich die Volks- ja, rechtzeitig so ausbringen kann, natürlich sein, dass die erst äh, später kommt. Aber wir haben schon jo. theoretisch früher drüber gesprochen. Ähm. Um, ja, äh, kommen wir mal zu einem Thema, wo wir uns ja in vor zwei Folgen ähm, ein bisschen gekabbelt haben, nämlich äh, der Venus. Und wie immer hast du Recht behalten. Ähm, kann muss Nein, ich, noch nicht. Muss ich Moment, neidlos anerkennen.
0: Also, äh, äh, es wurde vorübergehend zurückgezogen. Ah, okay. Und äh, weil es gab, eine, es gab eine Veröffentlichung. Ja, du musst, musst vorne äh, die, anfangen,
1: die Leute wissen noch nicht, über was wir reden.
0: Wir hatten ja Phosphin auf der Venus entdeckt und äh, man spekulierte ja, dass das Phosphin daher kommt, dass es eventuell doch Leben irgendwie auf der Venus gab. Angeblich hat man das nicht gesagt, aber man hat es mit so vielen Worten impliziert, dass es dann doch so aussah. Ja, und nun kam eine Studie raus, die gesagt hat, naja, wir haben, wir haben uns mal die Daten angeguckt. Und ja, wir konnten auch nachvollziehen, dass ihr so, wie ihr die ausgewertet habt, genau dort so eine, so eine Linie seht. Aber ihr habt ein Polynom 12. Grades benutzt, um das auszuwerten. Und äh, in einem Polynom 12. Grades äh, gibt es jede Menge, ähm, jede Menge Freiheiten, also jede Menge äh, Variablen, die man sich selbst irgendwie aussuchen kann. Also da kann man Fehler machen und die haben halt gesagt, ja, äh, ihr habt da einen Fehler gemacht. Wir können auch genau zeigen, wie er aussieht, aber sie sagen halt auch gleichzeitig, ähm, warten nochmal das Peer Review noch ab und bis dahin äußern wir uns nicht vor der Presse. Deswegen habe ich dazu auch noch, noch nichts geschrieben, weil ich mir gesagt habe, na gut, okay, die wollen sich noch nicht äußern. Naja.
1: Also die <lacht> Forscher, die jetzt den Fehler entdeckt haben, wollen sich noch nicht äußern.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, es gab ja eine ganze Menge Streit auch deswegen. Ähm, auch eine Veröffentlichung, bei der dann irgendwie gesagt wurde, ähm, ähm, haltet euch doch mal mit solchen Aussagen zurück. <lacht> Äh, woraufhin dann wieder andere Astronomen irgendwie empört waren, dass sich jemand so äußern kann darüber, wie sich andere Leute äußern und bla bla ähm, ja, es ist eine sehr unschöne Geschichte gewesen ähm, und dummerweise vom Ergebnis halt her auch irgendwie absehbar weil das, das, das Paper war halt irgendwie von Anfang an so ganz komisch gestrickt dass man gemerkt hat äh, dass da doch sehr viel Physik durch Wollen dabei war
1: ja, das hatten wir ja schon in vor zwei Folgen besprochen genau, äh, und auch, glaube ich, ausgiebig diskutiert, äh, w- was der ne. Kritikpunkt an dem Paper war.
0: Äh, John von Neumann, äh, einer der Erfinder des, des, des ursprünglichen Computers, ähm, äh, hatte mal so einen netten, äh, netten Spruch gebracht. Äh, mit vier Parametern kann ich dir einen Elefanten in den Graf äh, fitten, ne? mhm. also so, so auf den Graf malen. Und äh, mit, wenn ich fünf Parameter habe, dann kann ich sein, äh, dann kann ich äh, mit seinem Rüssel wackeln. kann auch noch mit dem Rüssel wackeln, genau. Das ist halt so ein ein Spruch, und äh, es gibt auch Leute, die haben schon solche Elefanten dann gezeichnet. Und naja, die hatten hier halt nicht vier Parameter oder fünf Parameter frei, äh, sondern zwölf Parameter. Und äh, das reicht dann schon für eine ganze Elefantenherde.
1: Und äh, diese Parameter waren dann Sachen, die man dann einfach angenommen hat, oder warum sind die frei?
0: Genau, ähm, kann man halt nicht äh, aus den Messdaten heraus ähm, festlegen oder werden nicht von den von den Messdaten hier festgelegt, sondern ähm, ja muss man sich halt muss man halt äh, plausible Werte finden, äh, die man dann äh, festlegen kann
1: verstehe. Und äh, das also ein bisschen so wie das Fermi, äh, äh, dieses Fermi-Paradox-Berechnung, wo man sagt, es gibt so eine Anzahl von Planeten und eine Anzahl von Sonnensystemen und ähm, man kann sich da einfach Zahlen ausdenken, aber man kann sie halt nicht messen.
0: Genau. Mhm. Um, das kann man dann halt mehr oder weniger gut machen und manchmal äh, baut man halt auch Mist. Mhm. Mhm. Um, tja, so apropos Messen und ich glaube, das ist äh, eine etwas bessere Messung gewesen. Was hat man gemessen? Man hat äh, mit Chang'e 4, der chinesischen Mondsonde, auf der Rückseite des Mondes, die Strahlung auf der Mondoberfläche gemessen. Und man ist auf ein Ergebnis gekommen und das Ergebnis ist, dass man ungefähr 2, also ungefähr zweieinhalb Mal so viel Strahlung auf der Mondrückseite hat wie an Bord der ISS. Das allerdings zur jetzigen Zeit und äh, Also zum Messzeitraum, als man eher so in Richtung eines äh, Minimums der Sonnenaktivität war. Ähm, Wer jetzt denkt, oh ja, minimale Sonnenaktivität, das bedeutet, dass ganz besonders wenig äh, Strahlung auf dem Mond ist, ähm, der liegt falsch. Es ist genau umgekehrt, weil die Sonnenaktivität, die die Strahlung von der Sonne und die geladenen Teilchen, die von der Sonne wegfliegen, wenn die Sonne besonders aktiv ist, die äh, bauen ein Magnetfeld auf. Und wenn äh, es davon, davon weniger unterwegs sind, dann ist auch dieses Magnetfeld schwächer und ähm, dieses Magnetfeld oder dieses Teilchenfeld, das äh, schützt uns von der kosmischen Strahlung, die von sonst woher kommt. Und immer wenn wir besonders wenig Aktivität auf der Sonne haben, bekommen wir deswegen besonders viel kosmische Strahlung. Ähm, soll heißen, also diese zweieinhalbfache Strahlungsintensität im Vergleich zur ISS äh, ist so das Höchste, was man normalerweise erwarten würde. Wobei man natürlich auf dem Mond auch mal Pech haben kann, wenn es einen äh, Solarsturm gibt, also so ein, so ein Teilchensturm von der Sonne dass dann deutlich mehr Strahlung über einen sehr kurzen Zeitraum ankommt. Allerdings ist das dann auch eine sehr gerichtete Strahlung und davor kann man sich dann auch durchaus schützen, indem man halt, ja, in den entsprechenden Schutzraum reingeht.
1: Wenn du sagst, auf der ISS ist, geht es dann um die ISS innen oder die ISS außen?
0: Innen. Okay. Ich glaube innen. Also da geht's. Äh Weil auf dem Mond ist oder? man ja nicht
1: einfach so unterwegs. Man wird ja... In einem gewissen Schutzanzug oder Schutzbehausung unterwegs sein.
0: Ja, das Problem daran ist, dass man wirklich ziemlich viel Material braucht, um sich da zu schützen, weil die die kosmische Strahlung, die da ankommt, das sind halt Teilchen, wie aus dem Teilchenbeschleuniger, bloß teilweise noch schneller, die hauen halt aus dem Material auf das sie treffen, noch mal andere Teilchen raus. Und äh, die Teilchen sind dann teilweise immer noch so schnell unterwegs, dass sie noch mehr Teilchen aus anderen Teilchen raushauen und so weiter. Und äh, man braucht dann schon teilweise ein paar Meter Dicke, um, um äh, ja einen ordentlichen Strahlungsschutz zu bekommen. Bei diesen peak ähm, oder? Am Anfang ist es te- teilweise ist es so, dass die Strahlungsintensität äh, mit mehr Schutz erstmal sogar noch ansteigt, als dass sie zurückgehen würde. Also ähm, sie geht zurück, was so leichte Teilchen angeht, die man äh, gut ablocken kann, aber alles, was Neutronen generiert, äh, das geht äh, nach innen rein äh, nochmal stark nach oben. Dagegen könnte man natürlich schon was unternehmen, indem man Bohr mitnimmt oder Cadmium oder Gadolinium oder irgendwas, das halt ähm, gut Neutronen absorbiert. Wenn man das äh, dort anreichert, dann braucht man es nicht ganz so dick. Ich hatte da irgendwo ein Paper gefunden und ich habe es nicht verlinkt, weil ich es jetzt auch nicht wiederfinde. Das kam von Apollo und da hatte man das wirklich gemessen, äh, einfach in einem Bohrloch im im Mondgestein. Ja, und äh, die Faktoren, die da einflossen, waren halt im Wesentlichen halt, okay, wie viel Bohr ist in der Erde drin und äh, wie viel Gadolinium ist in der Erde drin und so weiter. Also, wenn man in einem Strahlungsschild sowas dann noch anreichert und vielleicht noch zusammen mit irgendeinem wasserstoffhaltigen Stoff, also Wasser oder Kunststoff, ne, irgendwelche Kohlenwasserstoffe, ähm, dann kommt man sicherlich auch mit deutlich weniger aus, indem man einfach ähm, die Neutronen abbremst und dann absorbiert. Wie in, Kern- wie in einem normalen Kernreaktor oder sowas. Äh, da hat man ja das gleiche Problem, dass man äh, schnelle Neutronen hat und die dann abbremst und äh, bei, im, Fall von, äh, im Fall von den ähm, Steuerstäben, dass man die dann halt absorbieren möchte beziehungsweise, dass man die dort halt auch mit den Brennstäben absorbieren möchte, aber das ist ja das, was man hier gerade nicht haben will, dass man nicht noch mehr Strahlung haben möchte.
1: Das war jetzt doch ein spannendes Ergebnis, was Jungle 4 uns da gebracht hat. oder? Ja,
0: okay, gut, der letzte Teil ist jetzt von mir improvisiert. Ja, gut, ja. Aber die, die Strahlung, die Strahlungsmessung, die ist da.
1: Weil das hat man bisher ja so noch nicht machen können, weil man ja kein Strahlungsmesser auf der Rückseite des Mondes hatte.
0: Auf der Rückseite des Mondes nicht, aber auf der Mondoberfläche allgemein. Und äh, so unterschiedlich ist das Ergebnis da auch nicht, weil die kosmische Strahlung ja recht unbeeindruckt ist von dem entfernten Erdmagnetfeld an der Stelle. Mhm. Okay. Ähm, ja, es ist halt, äh, ich, ich fand es gut, dass ich jetzt äh, ungefähr im Kopf habe, wie viel das wirklich ist. <lacht> Und es ist nicht wenig, ne? Also, ähm, so ein halbes Jahr geht mal, aber äh, jahrelanger Aufenthalt hm, wird schwierig. Deswegen Lunar Gateway. Naja, äh, da hast du das gleiche Problem. Da hast du es sogar noch ein bisschen schlimmer, weil, ähm, wenn der Lunar Gateway deutlich entfernt vom Mond ist und nicht irgendwie in einem niedrigen Mondorbit, dann äh, fehlt dir ja das Strahlungsschild. da stimmt. Nämlich der Mond, ne? der Mond ist dann, ist ja auf der Mondoberfläche hast du ja äh, zumindest auf der einen Seite von dir ein ziemlich dickes Strahlungsschild, nur auf der anderen Seite halt nicht. Und wenn du weit weg bist vom Mond, äh, dann fehlt dir auch noch diese eine Hälfte vom Strahlungsschild und dann wird es insgesamt halt äh, nicht mehr doppelt so viel, sondern viermal so viel oder so. Also, hm. (lacht) naja. Jedenfalls, äh, das sind so die Größenordnungen, in denen sich das Ganze bewegt. Äh, Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, wie da ähm, eventuell auch äh, auf der ISS und am Lunar Gateway dann Strahlungsschutz äh, betrieben wird. Also ein paar Millimeter Aluminium und sowas hat man ja garantiert dazwischen. Ich weiß nicht, wie viel das dann bringt. Und ich kenne auch nicht die genauen Umstände, unter denen jetzt die Strahlung dort gemessen wurde, auf dem Mond. Also wie jetzt genau der Detektor aussieht und so. Mhm. Außerdem haben die Chinesen äh, gesagt, hey, wir wir haben Spaß gehabt auf dem Mond und wir wollen nochmal. Und noch ein paar Mal und haben gesagt, okay, jetzt kommt Chang'e 5 und Chang'e 5 wird ja landen auf dem Mond und dann Probe zurückbringen. Und wie schon bei Chang'e 1 und 3 wird es dann außerdem noch eine Ersatzsonde geben, für den Fall der Fälle, dass mit der Sonde selbst irgendwas nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, wird man dann mit dem Nachfolger, mit Chang'e 6 auf dem Südpol landen wollen. Ist größeres Risiko, aber ja, das kann man ja dann damit machen. Und dann kommt noch Chang'e 7. Ähm, Chang'e 7 wird ähm, so ähnlich sein wie Tangle 5, aber halt noch mal ein bisschen größer. Ähm, mit äh, äh, einem kleinen fliegenden etwas. Äh, ich habe keine Ahnung, was dieses fliegende Flying Craft, Mini Flying Craft, sagen sie. Ähm, äh, sein wird, ob das äh, irgendwie ein Orbiter ist oder ob das äh, einfach eine kleine Raketenstufe ist, die auf dem Mond hin und her springt, wer weiß. Ähm, äh, Die in den, die auch auf dem Südpol landen sollen und dort gucken sollen, ob irgendwo ähm, Wasser über der Oberfläche, ähm, ja, ob da einzelne Wassermoleküle zu finden sind. Mhm. Und ja, muss man schauen. Und Chang'e 8 wird dann auch noch mal in den, zwei, in den späten 2020er-Jahren landen. Und Chang'e 8 ist dann eine noch ausgefeiltere Mission, wo man dann so diese lokale Ressourcen, diese lokale Rohstoffnutzung und so weiter austesten möchte.
1: Mhm, mh. Ja, klingt doch sehr spannend. Bin ich mal äh, gespannt, was die Chinesen dann auch wirklich davon umsetzen werden.
0: Ja, zur lokalen Rohstoffnutzung äh, werde ich wohl auch noch einiges sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf meinem Zettel habe.
1: Auf deinem geheimen Notizzettel für nachher.
0: Auf meinem geheimen Notizzettel, genau. Ähm, aber irgendwas hatte ich äh, irgendwo hatte ich was mit Mond gesagt. <lacht> äh, naja, ich äh, notfalls schreibe ich es mir noch auf. Alles klar. Nun ja, gut.
1: Ja, damit sind wir mit den Neuigkeiten für diese, für diesen letzten zwei Wochen durch und ähm, ja, wir kommen zu einem Thema, äh, was ähm, mich persönlich in letzter Zeit immer wieder ein bisschen verärgert hat, ähm, auch weil ich mich mal ein bisschen umgehört habe bei den anderen Raumfahrt-Podcasts, was die dazu gesagt haben. Und so wirklich kamen die Kritikpunkte, die ich an dem Thema habe, nicht zum Tragen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, welche Kritikpunkte du da hast. Ich vermute mal, wir sind uns in diesem Thema recht einig. Ähm, Es geht nochmal um Artemis und es geht darum, dass jetzt äh, sieben weitere Nationen, dass äh, die Artemis-Akkords unterzeichnet haben. Ich äh, suche mir mal eben heraus, welche es waren, oder ja. hast du es zufällig im Kopf?
0: Und, nett, und netterweise ähm, hat man jetzt endlich mal diese Artemis-Akkords auch im Wortlaut veröffentlicht, mhm. äh, wonach ich ja davor immer gesucht habe und immer erfolglos war. Ähm. Ich hab's, äh, ja, ich hab's, ich hab's jetzt, auf jeden ich Fall hab's, im Artikel ich geschrieben.
1: Ich hab's, ich hab's hier. Äh, es waren Australien, Kanada, Italien, Luxemburg, Japan, äh, die Vereinigten Arabischen Emirate und ähm, das Vereinigte Königreich. Ähm, also auch schon die Länder, die teilweise schon sehr viel Geld in Artemis investiert haben. Ähm, ich vermute mal, das geht einher, wenn du in Artemis investierst, dass du die Akkords unterzeichnest. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie es andersrum ist. Ich wüsste jetzt nicht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sehr viel Geld da investiert hätten. Ähm, um,
0: also es gibt ein Memorandum of Understanding zwischen der ah, zwischen ja. der ESA und und der NASA ähm, weil die ESA liefert ja eine ganze Menge Zeugs für Artemis. Nee, ich meinte, fein, so.
1: du bist ein bisschen gesprungen. Ich redete noch von den Vereinigten arabischen hm. Emiraten.
0: Ah ja. Nicht von den nicht. Ja. Ja, aber also es, es gibt im Zweifelsfall auch noch äh, Möglichkeiten, dass man mit an Artemis äh, arbeitet ohne die Artemis accords äh, selbst ähm, Ja.
1: Da, genau, Selbst unterschreiben da wollte ich auch noch mal ein, äh, äh, eingreifen. Ähm, es ging ähm, bei äh, auf Twitter auch darum, warum jetzt die ESA nicht als Ganzes die Artemis akkords unterzeichnet. Ähm, und es ist so, dass die Artemis akkords immer ein bilateraler Vertrag zwischen zwei Regierungen sind, also zwischen genau. Italien und den USA zum Beispiel. Und das kann die ESA erstmal gar nicht so einfach unterschreiben, weil die ESA ja keine Regierung ist oder auch keine Regierung vertritt. Und daher wird das immer von einzelnen ESA-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Und natürlich fehlen hier zwei große namhafte Mitgliedstaaten der ESA auf dieser Liste, nämlich Deutschland und Frankreich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Deutschland dazu steht. Wir hatten ja mal kurz darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal Thomas Jatzumbeck anfragen, also der Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung. Haben wir jetzt natürlich verschlampt. Ich ich hoffe mal, dass wir das noch nachholen werden, ähm, weil ich wüsste jetzt gar nicht, vielleicht weißt du da mehr, wie jetzt Deutschland zum Thema Artemis akkords steht.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, also positiv, äh, ich weiß es nicht. Also äh, ich habe ich hab geschrieben, was ich davon halte. Ich habe es auch ganz gut begründet, denke ich. Recht ausführlich begründet zumindest. Ja, du hast einen golem Artikel um,
1: darüber geschrieben.
0: Ja, ähm, insofern habe ich da sicherlich ein bisschen was zur Meinungsbildung beigetragen. Äh, ich, mir, ist ja durchaus, ja, mir ist ja durchaus zu Ohren gekommen, dass äh, Artikel, die ich schreibe, dann auch mal rumgereicht werden in den, Raumf- in den Raumfahrtkreisen. Mhm. Und ähm, ich äh, denke, dass das dann irgendwas bewirken könnte. Ich habe keine Ahnung. Ja, könnten wir ja vielleicht mal unser also,
1: Feedback abholen, wenn du da schon ja. gelesen wirst.
0: Ja also ich hatte es halt bloß ab und zu mal gehört ähm, dass das äh, auf mailinglisten vom dLR sowas mal ab und zu auftaucht aber wie viel das dann wirklich bewirkt was also ich kann da wirklich nicht viel äh, ja und die Frage ist wie viel da mir
1: da nicht viel ein wie viel sie darüber öffentlich erzählen wollen.
0: Genau, das ist dann das Nächste. Ja. Ähm, Aber was sind denn deine Ich habe deine... hab natürlich gemerkt, äh, damals bei diesem komischen, bei dieser komischen europäischen Pseudo-Falcon-9 mit den äh, mit den Ariane 5, äh, mit den Vulkan-Triebwerken, ähm, das ist dann sehr schnell verschwunden, nachdem ich den Artikel geschrieben habe, in dem stand, äh, Leute, das wird nix.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Ähm, nee, also wie gesagt, ich bilde mir da jetzt nicht wie ein, äh, inwiefern ich da Einfluss auf die auf die Politik nehme.
1: Ja, aber ähm, äh, ich kann mir schon durchaus vorstellen, ähm, dass äh, ich meine der Thomas äh, Jazumbek hat ja auch schon mal mit dir direkt interagiert, dass äh, der dich kennen hm. wird, jedenfalls sag ich mal deine Funktion. Und ähm, es ist ja, ich sag mal, wir wir sind da wahrscheinlich nicht zu unangemessen, wenn wir sagen, dass du äh, schon einer der wenigen bist, der auch immer eine starke Meinung oder, sag ich mal, einer, ich will, ich sag's jetzt mal wirklich provokant, du gehst schon zur Raumfahrt elite Deutschlands. Naja, Und jetzt werden uns die Leute Kiel holen. Ja, so viele gibt's ja nicht. Ja, ja. Ähm, So
0: viele gibt's ja nicht, insofern. Das aber ist so, was ich jetzt die ganze Zeit mh, versuche,
1: ja. dich dazu zu bringen, ist nämlich mal kurz die Key Facts aus deinem Artikel zusammenzufassen.
0: Ja, im Prinzip äh, sieht es so aus, dass die Artemis Accords ähm, geschlossen werden und es steht schon in Sektion, also die sind aufgeteilt in 13 Sektionen. Und äh, in der Sektion 1 steht schon drin, es geht darum, das US-amerikanische Artemis-Programm zu fördern. Das ist äh, so und Zweck des ganzen Dings. Also es geht dort wirklich um die Förderung dieses Programms. Und äh, das ist das Ziel und ähm, dann wird, äh, dann wird man halt, äh, Ja, dann werden Verträge geschlossen. Diese Verträge äh, haben jetzt nicht direkt was mit den Artemis Accords zu tun, sondern diese Artemis Accords ähm äh, ja, ähm auf die wird mehr oder weniger nur verwiesen, wenn man andere Verträge äh, unterschreibt. Also wenn man äh, jetzt mit der USA einen Vertrag unterschreibt, dass man ähm, am Artemis-Programm teilnehmen möchte oder so, dann verweist man dann halt irgendwie auf die Artemis-Akkorde und sagt, ja, äh, entsprechende Artemis-Akkorde machen wir das folgendermaßen. No? Um, und dann steht halt diverses Zeug in diesen Artemis Akkorden drin. Es gibt ein paar Sektionen davon, die mir echt sauer aufgestoßen sind. Mhm. Um, und äh, äh, darunter sind halt vor allen Dingen die Sektionen, ähm, ähm, z- welche waren es, die 10 und die 11 gewesen? wo es um Ressourcen auf dem Mond geht und um die Confliction of Space Activities. (lacht) Dieses die Confliction of Space Activities, äh, also äh, Streitbeilegung oder äh, wie hatte ich es gesagt, Konflikt äh, Konfliktschlichtung, ne? Davon erwartet man offensichtlich eine ganze Menge. Man erwartet dort offensichtlich offensichtlich eine ganze Menge Konflikte, weil anders kann ich mir nicht nicht erklären, dass diese diese äh, Konfliktlösungssektion die mit großem Abstand längste Sektion von allen ist. Mhm. Also wirklich so dreimal so lang wie alles andere. Dreimal so lang wie äh, die die Sektion zum Rohstoffabbau und selbst die ist von den anderen noch die längste. Ähm (lacht) Ja, und da stehen dann halt so so nette Dinge drin, wie, ja, okay, äh, man kann eine Sicherheitszone anlegen, rings um die Aktivitäten, die man hat. Ähm, Und äh, in Sektion 10, was da vor allen Dingen drin steht, ist, äh, dass man sich äh, von dem Weltraumvertrag, vom Artikel 2 des Weltraumvertrages verabschieden muss. Ähm, Der, der besagt, dass kein Land, äh, also was man dort genau gesagt hat, ist ähm, dass die Entnahme von Ressourcen ähm, mit Artikel 2 des Weltraumvertrags vereinbar ist. Und äh, in diesem Weltraumvertrag steht dort drin, ähm, dass man nicht durch äh, Aneignung oder Nutzung von Ressourcen oder Ähnliches äh, einen Anspruch auf ein Stück äh, Weltraum anmelden darf. Also dass man nicht sagen kann, okay, dieses Stück Mond gehört jetzt uns. Mhm. So, und in äh, Sektion 11 äh, sagt man dann, damit es keine Probleme ist, kann jeder, der irgendwas auf dem Mond macht, eine Sicherheitszone anmelden. Und naja, so eine Sicherheitszone äh, sieht dann halt in der Praxis dann doch ein bisschen so sehr danach aus, äh, wie ein Stück Land, das jemand für sich selbst beansprucht hat. Mhm. Ähm, Ja klar, sagen die dann, äh, das muss, also die Größe dieser Zone muss dann in äh, entsprechend der Nutzung und entsprechend vernünftiger technischer Beurteilung sein, aber dann kannst du ja immer irgendwie dir was ausdenken. Also sagst dann halt einfach, ja, wir machen hier hochgenaue seismische Messungen und deswegen darf da im Umkreis von so und so viel von was weiß ich 200 Kilometern niemand mehr irgendwie äh, Dinge abbauen oder so. <lacht> ne? Also du kannst dir dann ganz schnell irgendwas ausdenken und ähm, weil äh, die, diese Accords äh, nichts Eigenständiges sind, sondern da immer bloß äh, verwiesen wird von anderen Verträgen aus, gibt es jetzt halt auch keine unabhängigen Institutionen. Äh, du kannst jetzt nicht sagen, okay, es gibt hier jetzt äh, äh, einen Rat oder äh, ein Gremium im Parlament oder sonst irgendwas, das bei Sektionen da irgendwie, äh, das bei, bei äh, Streitigkeiten da irgendwie schlichten könnte. Und äh, dann bist du halt irgendwie, stehst alleine da und der Einzige, der der mit allen Leuten Verträge abgeschlossen hat, ist halt die USA und äh, die stehen dann halt über allen. So heißen, die können dann sagen, ähm, ja, äh, nö, ich sehe hier überhaupt nicht, dass unsere Sicherheitszone zu groß wäre und äh, wir erkennen euer Argument nicht an. Das können die dann halt jederzeit machen. ne?
1: Genau, und die können halt sagen, ja gut, das können wir klären, aber dann halt von einem amerikanischen Gericht.
0: Ja, genau, oder irgendwie so. Ne? Also das ist halt so ein. Äh, ich habe diesen Vertrag durchgelesen oder diese, diese Artemis Accords durchgelesen. Und äh, in diesen Sektionen gerade, da kam es mir doch sehr danach vor, wie das, genau so müssen damals die Verträge ausgesehen haben die Länder mit äh, irgendwie, was weiß ich, dem König von Sambia oder so äh, abgeschlossen haben. Ne? Also sie sehen erstmal von außen grob gesagt ganz gut aus, aber wenn du etwas näher im Detail reinliest, merkst du, eigentlich stehst du komplett auf verlorenem Posten.
1: <lacht> ja. Yeah. Die
0: kommen da dahin, nehmen die Ressourcen und du stehst komplett auf verlorenen Posten, wenn die nicht wollen.
1: Genau, nur dass es jetzt quasi ist, wir gehen gemeinsam irgendwo hin wo und bauen da Ressourcen ab. Und ähm, du darfst auch ein bisschen mitgraben, aber nur, wenn du uns nicht im Weg stehst.
0: Ja, so ein bisschen. Also äh, es ist schon, ja, äh, ich, ich, also ich habe mich schon etwas schwer getan damit. Ich habe äh, auch irgendwie zwei Tage dran geschrieben an dem Artikel, ähm, weil ich mir halt nicht ganz sicher war, äh, wie ich das jetzt ausdrücke, ob ich es wirklich so harsch mache. Ähm, aber darauf läuft es halt hinaus. Mhm. Das ist so. Hm.
1: Was, was mich ja, was, was mir ja sehr sauer hier aufstößt, ist, dass die USA hier versuchen, durch die Hintertür die internationalen Weltraumverträge auszuhebeln. Was ja im Grunde, Genau, ja. was, was du ja auch vorher schon gesagt hast. Ähm, es steht explizit teilweise drin, dass ähm, Teile des internationalen Weltraumvertrags ignoriert werden bei Bedarf. Ähm, und ähm, ich hatte mich dann auch in dem Zuge gefragt, was hält denn die ESA davor davon, die sich ja wahrscheinlich auch irgendwie diesem internationalen Weltraumvertrag verpflichtet sieht und ihre Mitgliedstaaten, wenn jetzt einzelne Mitgliedstaaten sagen, na gut, aber wenn es zu dieser Situation kommt, haben wir hier ein anderes Dokument unterschrieben, wo wir wo, wo wir garantieren, dass wir den Weltraumvertrag nicht einhalten, beziehungsweise das nicht kritisieren, wenn es andere nicht tun. Ähm das scheint mir doch so ein bisschen ähm, ja komisch zu sein und ich finde das hier sehr, sehr schade, dass die ESA hier überhaupt nicht als eine Kraft auftritt, die versucht, vielleicht hier ihre, noch mal eine andere Policy ähm, durchzubringen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Jan werner ja mal vor ein paar Jahren seine Idee des Moon Village propagiert hat, ähm, was ich im mhm. Vergleich eine wesentliche schönere Idee finde, dass man halt äh, wirklich ähm, eine gleichwertige internationale Kooperation anstrebt und dass die ESA sagt, ja, wir gehen zum Mond und jeder darf mitkommen, aber wir wollen jetzt hier nicht quasi als ESA quasi alle anderen unser unsere Fittiche nehmen, sondern wir gehen gemeinsam zum Mond und wir haben hier so ein Moon Village und jeder kann sich so dran dranflanschen und wir machen was gemeinsam und, ähm, und was die USA hier macht ist, die USA geht zum Mond und wer jetzt mit will, muss hier das Geld einzahlen und da den Vertrag unterschreiben, wo die Linie gestrichelt ist und dann, sagen wir gefälligst die Fresse halten. Äh,
0: aber das Problem ist an der Stelle halt auch, dass die ESA da völlig auf verlorenen Posten argumentiert hat, von Anfang an, weil äh, wir können ja noch nicht mehr Menschen in die niedrigen Erdorbit hochbringen. Das ist so das Ding gewesen, ne? Ähm, was ja, ähm, was halt auch das Problem ist mit dem Hermes damals, ähm, dass man dass man das nicht weiter verfolgt hat, dass man halt äh, als Ziel mehr oder weniger diesen Hermes hatte und irgendwie Hightech und sonst irgendwas und äh, als das nicht geklappt hat, weil man es halt übertrieben hat, ähm, hat man äh, das komplett aufgegeben und äh, damit dann natürlich auch äh, alles, was, äh, alles also jedes, jede Form von Mitsprache von echtem Mitspracherecht verloren, weil man halt keinen eigenen Zugang zum Weltall hat für Menschen. Und äh, ja, da sind wir jetzt ein bisschen wieder äh, auf dem Niveau von 1970. Ne? Mhm. Äh, als Europa ja auch keine Möglichkeit hatte, eigene also größ- eigene größere Satelliten ins Weltall zu bringen und deswegen komplett auf die USA angewiesen war. Mhm. Und so ähnlich sind wir jetzt, äh, was, was Menschen angeht, äh, zum Mond äh, die zu bringen, äh, ja ganz genauso. Mhm. Ähm, das einzig Gute an der Sache ist, äh, dass äh, zumindest was Artemis-Programm angeht, die technischen Grundlagen der USA nicht viel besser sind als eine Unmöglichkeit, weil es halt einfach unmöglich teuer ist. Mhm. Also, darf man nicht vergessen. Also, ich, ich, ich sehe das ein bisschen zwiespältig, weil äh, ein bisschen ist es auch so, ja gut, gebrüllt Löwe, weil ähm, äh, diese diese Artemis-Accords mit den, äh, ja, Rohstoffe auf dem Mond abbauen und so weiter. Ähm, es lohnt sich halt auch nicht wirklich. (lacht) (lacht) Wenn wir mal so ganz ehrlich sind, Also kann man damit Geld machen? Naja, nicht so wirklich. Es ist halt äh, erst als Tragödie, dann als Farce. Und jetzt sind wir hier bei der Farce vom Kolonialismus. (lacht) So ein bisschen.
1: Ja, ja, aber ich habe halt Angst, dass ähm, das jetzt auch vielleicht nicht so wirklich ernst genommen wird, was, passi- was hier passiert, weil es aktuell äh, technisch gesehen noch sehr weit weg ist und auch von der Effizienz ja. her so weit weg ist. Aber wenn es dann irgendwann mal äh, zum zum Tragen kommt, dass dann die USA sagen kann, ihr habt doch hier vor 15, 20 Jahren die Verträge unterschrieben, was regt ihr euch denn jetzt auf, ist doch alles hier festgehalten, wir bewegen uns im Rahmen von dem, was wir vereinbart haben und dann, dass es das böse Erwachen gibt, wo alle ESA-Mitgliedstaaten sagen, ach so, hatten wir uns das aber nicht vorgestellt und das,
0: ja und deswegen, ja, deswegen hatte ich ja auch den Artikel genauso geschrieben, wie ich ihn geschrieben habe, Ähm, weil natürlich hätte ich mich einfach drüber lustig machen können, ne, Mhm. Oh, aber wie gesagt, ja, ich, ich habe das schon im Hinterkopf gehabt. Naja, also wenn es wirklich so ist, man, man, muss, den, man muss den Artikel, äh, den Artikel, diese Kurz äh, schon erstmal ernst nehmen und äh, in dem, was sie aussagen, äh, analysieren. Alleine schon, weil äh, es sagt halt auch viel über die US-Politik im Allgemeinen aus. <lacht> Nicht nur im Weltraum, auch auf der Erde. Ähm, und äh, äh, ja, danach kann man dann die. Den Rest der Betrachtung kann man dann getrennt immer noch machen. Mhm, ähm, Übrigens, äh, was auch so ist, äh, in Sektion 3 heißt es, äh, Sektion 3 heißt äh, friedliche Zwecke, das alles nur mit friedlichen Zwecken ist, aber es bezieht sich alles nur auf kooperative Aktivitäten unter diesen Verträgen die müssen friedliche Zwecke äh, verfolgen. Mhm. Ähm, so heißen alles, was da nicht mehr kooperative Aktivitäten sind unter diesen Verträgen, äh, das kann dann auch Militär sein.
1: Okay, also wenn wenn sie dann im Konflikt, Kung- also okay, es ist so ein bisschen ein Plattitüde. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir mit Militär da hochgehen, dann sind wir nicht mehr kooperativ, aber das ist ja okay, weil nicht kooperativ darf gleich Militär sein.
0: Ja, genau. Ähm, ich meine, gut, die USA baut ja auch die US Space Force auf und es äh, Also in den Akademien dort wird schon lange durchgespielt, wie man äh, Militärbasen aufbaut und äh, dass man äh, halt Soldaten auf dem Mond stationiert und so.
1: Ja, im Grunde, also wenn man sich überlegt, Apollo, die USA hat äh, Soldaten auf den Mond geschickt, also das, das ist schon sowieso, immer so. Also das, das muss man vielleicht auch mal so nüchtern betrachten. Ähm, und was mich jetzt, äh, also ich finde das, ich, ich, ich mache mich da überhaupt nicht lustig. Ich, also wie gesagt, ich reg mich furchtbar über diese Artemis Accords auf und ich habe jetzt auch äh, mhm. zum Zwecke quasi, um vielleicht auch mal ein paar andere Meinungen zu hören, ein paar andere Space Podcasts gehört, hier Main Engine Cutoff hat hatte eine Folge drüber, ähm, Interplanetary Podcast hat drüber geredet und die waren halt sehr auf der Linie, ja, das ist ja internationale Zusammenarbeit und die USA schaffen hier eine internationale Gemeinschaft, die zum Mond fliegt und was was stellen sich echt die Russen so an und die haben doch eh kein Geld, die sollen mal die Fresse halten und äh, klar, Russland macht das natürlich nicht aus, weil sie selber so international unterwegs sind, sondern die kritisieren das, weil sie das gerne selber, weil sie gerne selber der große Macker wären, aber sie haben fak- faktisch gesehen schon ein gutes Argument, was das Lunar Gateway angeht und die denn amerikanischen Zentrismus und ähm, hier, ich, hier ist mir wirklich aufgefallen, dass ein Großteil der äh, Raumfahrt-Podcasts, in, zu deren Gruppe wir uns ja im Grunde auch zählen, schon sehr amerikazentrisch zentrisch unterwegs sind und es hier auch wirklich auch ausfällt, dass die meisten amerikanischen Podcasts wie halt die meisten Podcasts aus den USA kommen und es hier wirklich ähm, an Perspektiven fehlt in der Raumfahrt, gerade in der Raumfahrt-Podcast-Landschaft, die mal nicht von einem amerikanisch- britischen Standpunkt kommen und ähm, ich habe so das Gefühl, wir sind da die einzigen, ich will jetzt aber da auch nicht anmaßend sein, also vielleicht gibt es ja Leute, die auch andere Raumfahrt-Podcasts hören, wo ähnlich kritisch über Artemis geredet wurde, aber ich frage mich halt hier wirklich, ob die Leute entweder das wirklich alle so gut finden oder nicht verstehen, was hier gerade passiert. Wir können doch nicht die einzigen beiden sein, die das verstanden haben.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, also halte ich für sehr unwahrscheinlich, es dass wir so schlau sind. Ja, es steht jedenfalls fest, ähm, dass die äh, Verträge am Ende, also wenn du mit, äh, mit China so einen Kooperationsvertrag abschließt, wie die die wollen ja ihre eigene internationale Raumstation aufbauen, ähm, dass da wahrscheinlich ganz ähnliche Klauseln drin ja, sein werden. Ja. Und, äh, ja. Ja, aber ähm, ich vermute, bei
1: den Chinesen würde es viel stärker kritisiert werden.
0: Ja, ja, genau. Also, ähm, umgekehrt, also, umgekehrt würde man das sofort sehen, ne, aber es ist halt, es ist so ganz klassisch, also, das hat man seit dem römischen Reich und wahrscheinlich schon davor gehabt, dass, äh, dass diese Art von Wahrnehmung, ähm, dann ist, das ist, ja, es ist sehr schade. Tja, ähm. Tja, so ist es. Ähm, Das Problem ist halt, wir haben da sehr wenig Hebel in Europa, Mhm. um, ähm, um dann tatsächlich äh, in diesen, in diesen Diskussionen oder in Verträge nennenswert äh, einzugreifen. Es sei denn, man äh, äh, zieht, äh, man, man, stellt sich hin und äh, macht den ultimativen Arschloch-Move und sagt: äh, Ach ihr, äh, dieses dieses Orion-Raumschiff, äh, das fliegt doch hier mit unserem Zeug. Ja, ähm, ähm, baut man selber.
1: Ja, schön, schönes <lacht> Raumschiff,
0: was sie da haben. Wäre doch schade, wenn was passieren <lacht> würde. Ja, so ungefähr. Aber das kannst du halt, das kannst du einmal machen. Das würde ich dir auch ziemlich dumm dastehen lassen, weil die ein paar Jahre brauchen, um, um so ein Ding neu zu bauen. Aber ähm, ja, das kannst du halt einmal machen und dann hast du halt ein noch größeres Problem, als du vorher jemals hattest.
1: Ja, das würde ich also. würde ich auch so, ich, ich, ich finde es jetzt auch nicht falsch, dass ähm, da sich Mitgliedsländer der ESA technisch gesehen an dem Projekt beteiligen. Ich meine, so hat das ja schon immer funktioniert. Ich finde halt diesen ganzen, ähm, sag ich mal, rechtlichen Teil sehr kritisch und äh, ob man sich da nicht was ähm, schafft, was uns dann halt äh, in zehn bis 20 Jahren wirklich in den Arsch treten wird. Ähm, aber vielleicht, äh, von der Tendenz
0: her, vom Ton her, von, der, von dem allgemeinen Umgang miteinander her, finde ich es sehr, sehr bedenklich und nicht nur was Raumfahrt angeht.
1: Ja, das ist gut, es steht nochmal von einem anderen Blatt. Es ist auch die Frage, ob es die USA nach dem 4. Januar 2021 überhaupt noch geben wird. Ähm, ja.
0: Ja, wir haben noch andere Themen. Und zwar haben wir vor, ähm, wir ist der IHC hat ja stattgefunden, ja. der Internationale Astronautische Kongru- Kongress, bei dem man nicht persönlich anwesend sein konnte, weil ähm, halt gerade blöd. Also wurde der äh, online verlegt und äh, es gab äh, gerade mal 1500 Beiträge, die dann äh, jeder innerhalb von äh, sagenhaften drei Tagen äh, konsumieren durfte. Und dann wurde es äh, wieder gelöscht, mehr oder weniger. Nein, nicht ganz, Ähm, aber der Zugriff äh, wurde doch sehr beschränkt. Und du hattest ja ähm, Du hast ja einen Server gefunden, wo alle Beiträge <lacht> dann noch drauf waren, so dass du sie komplett runterladen kannst. Ja,
1: das war, war tatsächlich sehr lustig. Das hatte ich auch erst bemerkt, nachdem ich mich da ein bisschen abgemüht hatte. Ähm, aber die hatten vergessen, die, ähm, die, den, das Directory, wo die PDFs gehostet waren, ähm, zuzumachen, also quasi das Parent Directory. Und ähm, da war einfach der Submission Server, wo alle Videos und PDFs hochgeladen wurden von den Teilnehmenden, ähm, war einfach komplett offen im Internet. Und äh, das habe ich ausgenutzt, um mir einfach mal alles zu ziehen, die 200 Gigabyte und es hat sich herausgestellt, dass das sehr vorausschauend war, weil äh, du dann ja gemerkt hattest, dass nach einer Zeit dann auch der im Nachgang aufgesetzte Server irgendwie wieder offline ging mit den PDFs, ähm, das war doch sehr scheiße.
0: Ja, ja. also ähm, ja, man hatte halt die drei Tage lang vollen Zugriff und äh, da hieß es dann schon, ja nur diese drei Tage und danach ist Schluss. Was für 1500 Beiträge irgendwie ein bisschen Mist ist. Man hat auch jetzt noch Zugriff und man hat noch, man hat also auf das Verzeichnis Zugriff und man hat auch die Videopräsentation Zugriff, aber die PDFs wurden halt gelöscht.
1: Das ist natürlich selten dämlich. Bei einem, das ist selten dämlich, Bei einem wissenschaftlichen ja, also Kongress.
0: Ja, also, dass man, dass man nun ausgerechnet die ganzen Paper, die da geschrieben und eingereicht wurden, dass man die gelöscht hat, sodass man da, darauf keinen Zugriff mehr hat, das fand ich also, Ja,
1: die hängen, die kannst du bestimmt für 50 Euro bei Elsevier kaufen.
0: Ja, ähm, wie auch immer. Ähm, jedenfalls, äh, wir werden jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit äh, durch interessante Beiträge durchgehen und darüber mal reden.
1: Genau, und damit wir jetzt nicht alle 1500 Beiträge auf einmal ähm, durchgehen müssen oder die 100, die wir davon gut finden werden, ähm, haben wir das jetzt mal ein bisschen runtergebrochen und ähm, ich habe jetzt mal drei rausgesucht für diese Sendung. Ähm, wir wollen was machen, wollen was abwechselnd machen? Ich habe ja, hab ja deine nur auf deinem Post-it sehen können. Ähm, mach mal, Oder soll ich meine- fang du mal an okay. und ich höre auf. Okay, dann fange ich an mit äh, dem äh, ersten Symposium, ähm, das sich um Life Sciences dreht, also alles, was mit Menschen zu tun hat. Ähm, und da hatte ich zwei sehr interessante Vorträge aus dem Bereich der ähm, äh, AstronautInnen-Psychologie gesehen. Das eine war ein Vortrag mit dem Titel Interplanetary Missions Psychological Support of International Cruise. Ähm, war ein Vortrag der von einer Forscherin gehalten wurde, die direkt von der International Astronautical Federation aus Paris kam und ähm Und diese ganzen psychologischen Untersuchungen werden immer gerne bei so Analogprojekten gemacht, also wo Leute sich mal für ähm, ein paar Monate bis ein paar Jahre in so einen Container einschließen lassen und dann Mars oder Mond simulieren. Und ähm, da habe ich auch festgestellt, dass für solche Sachen das echt gut ist. Also um so psychologische und auch teilweise medizinische Effekte äh, simulieren zu können, sind so Analogmissionen echt praktisch, weil man da echt viel rausfinden kann. Und bei dieser ersten Paper ging es darum, dass sie untersucht haben, okay, w- welchen psychologischen Support brauchen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und da haben sie dann Europäer, ähm, Russen und Chinesen in einen Kasten gesperrt. Und ähm, haben dann mal so getestet, okay, wie groß ist der deren Stress? Ähm, das haben sie mit den Cortisolwerten im Urin gemessen und ähm, haben dann so ein paar Stellstrauben ähm, gehabt, äh, zum Beispiel mit wie vielen Leuten sie in der Außenwelt kommunizieren konnten und haben festgestellt, ja, den Russen, denen reicht es, wenn quasi ein russischer Analogastronaut mit ungefähr drei Menschen so außerhalb dieses Projekts kommunizieren kann, also Vater, Mutter und Tochter oder so ähm, und dann waren die auch schon recht zufrieden die wollten gar nicht mehr die wollten auch irgendwie nicht mehr Kommunikation nach außen haben ähm, die Chinesen haben waren da auch recht zufrieden damit ähm, die Europäer brauchten aber viel mehr Kontakt nach außen also jeder Europäer in dieser Mission hatte im Schnitt zehn Außenkontakte plus noch Zugang zu Twitter und zu Blogs quasi über das psychologische Team als als Vermittlerstelle und ähm, waren also brauchten da wesentlich mehr Außenkontakt wesentlich bessere Kommunikationsmöglichkeiten nach außen und äh, forderten dann auch quasi dass ähm, sie in eine größere Nachrichtenauslese bekommen. Also anscheinend, ähm, haben die nicht dann einfach Zugang zum Internet, was natürlich dann bei echten Weltraummissionen auch nicht der Fall sein wird, wegen halt Breitbanden, also Bandbreitenbeschränkungen und ähm, Delay und ich vermute mal, es hat auch bestimmte psychologische Implikationen, dass man denen nicht einfach wild Zugang zum Internet geben möchte, bei solchen kritischen Missionen und ähm, haben denen aber dann eine größere Nachrichtenauslese zur Verfügung gestellt und haben gemerkt, dass die Europäer erst dann weniger Stress aufzeigten, wenn sie halt diesen größeren Kontakt haben und was auch noch ein wichtiger Mittel war, um quasi diesen Stress zu reduzieren, ähm, die komplette private Kommunikation verschlüsseln, so dass ich sicher sein kann, als Analog-Astronaut, dass, ähm, ja, dass das Mission Control und das psychologische Team und wer da noch mitliest, nicht einfach meine privaten E-Mails äh, mitlesen kann, sondern dass ich sicher sein kann, dass die quasi von meinem A- Analog-Raumstation bis hin zu meiner Familie komplett verschlüsselt sind. Ähm, Und das hatte auch einen sehr wichtigen psychologischen Effekt. Und ähm, da haben sie jetzt ähm, quasi dadurch erkannt, dass man, wenn man so internationale Langzeitmissionen plant, dass das psychologische Support-Team natürlich dann auch aus entsprechenden Psychologen und Psychologinnen zusammengesetzt sein muss, die dann sich mit den entsprechenden Kulturkreisen auch wirklich auskennen und dass man nicht irgendjemanden dorthin setzen kann.
0: Hm. Könnte man natürlich jetzt fragen, ähm, hat die Zahl der der Außenkontakte, der sozialen Kontakte, ähm, eventuell auch einen Einfluss auf äh, die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten?
1: (lacht) Ja, ich glaube nicht über E-Mail.
0: Ja, über E-Mail nicht, aber so allgemein, ähm, dass vielleicht da mehr Außenkontakte in Europa bestehen als äh, etwa in China oder so.
1: Ja, also könnte ich jetzt keine Aussage darüber machen, war jetzt nicht Scope dieses, äh, dieses Papers.
0: Ja, ja, nee, das, das ist mir jetzt bloß so, wo du das so mhm. gesagt hattest, da fiel mir das auf. <lacht> und ob es da vielleicht unter, unter Europäern auch unterschiedliche äh, ja, aber Zahlen ist gibt, noch Russland, Deutschland, ist, Frankreich und so. Ist in
1: Russland nicht auch Corona ziemlich stark gewesen? Also ist es nicht so, als wäre ja. in Russland weniger Corona gewesen? Also gerade in ja. Moskau, in den dicht Besiedelten. Ich glaube, das hat mehr was dann mit der Besiedlungsdichte und so zu tun.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Gut, dann noch ein zweites psychologische Paper, was ich mir rausgesucht habe mit dem Titel Features of Communications of a Crew of Mixed National and Gender Composition with the Control Center under Communication Delay in Sirius 1819. Also Sirius ist dieses Analogprojekt und 1819 bedeutet, dass es über 2018 und 2019 diese Analogmission durchgeführt wurde. Und ähm, da Also erstmal haben sie einen sehr spannenden psychologischen Effekt beschrieben, dass nämlich bei ähm, Raummissionen, das war auch schon quasi bei bei früheren tatsächlichen Missionen so der Fall, dass Mission Control umso länger die Mission ging, umso mehr als, sag ich mal, der Feind betrachtet wurde vom Team, wenn das quasi auch zu kritischen ähm, äh, Punkten dann kam, wo ähm, es ganz oft Probleme gab, dass Mission Control nicht mehr richtig von der Crew informiert wurde, was gerade bei der Mission passiert, weil die Crew dann auf einmal der Meinung war, war ja Mission Control, hat ja eh keine Ahnung, die sind ja nicht da. Und was können die uns denn schon für Tipps geben? Wir sind doch hier die Profis, die vor Ort sind und wir können das schon selber lösen. Und natürlich ist das gerade, gra- sag ich mal, wenn man Richtung Mars unterwegs ist, schon gut, wenn Mission Control auch darüber informiert ist, was gerade passiert. Und ähm, ja, sie haben halt einfach, also die bisherigen Ergebnisse waren halt, dass halt umso länger die Mission dauert, man umso mehr sich darum kümmern muss, dass ähm, quasi die Mission Control immer gut gebrieft wird, dass quasi auch ähm, interne Konflikte offengelegt werden, was nämlich auch der Fall ist, dass ähm, oft interne Spannungen zwischen Teams, Teammitgliedern dann auf Mission Control projiziert werden, also quasi die Spannung nach außen hin abgeleitet wird und Mission Control als gemeinsamer Feind quasi zur Festigung des eigenen Teams genutzt wird. Und ähm, das ist natürlich äh, eher suboptimal und ähm, sie, haben das, sie haben sich jetzt bei diesem Paper darauf fokussiert, ähm, zu untersuchen, was die Unterschiede sind, wenn jetzt Männer und Frauen mit Mission Control reden, haben da auch neue ähm ja.
0: Ist es dann, wäre es dann besser, wenn die Crew dann äh, stattdessen sich untereinander fetzt?
1: Nee, aber es ist also es ist beides schlecht. Ähm, also man muss, äh, es, es geht auch darum, welche, also welche Coping-Strategien ja. eingesetzt werden müssen, damit, damit weder das eine noch das andere passiert. Also beides ist schlecht und die Frage ist jetzt, wie kann man das verbessern? Ähm, Wie man das verbessern kann, da ging es jetzt gar nicht so sehr darum, es ist mehr so eine beschreibende Studie gewesen, ähm, die auch neue Mittel eingesetzt haben, um zum Beispiel den emotionalen Status von Astronautinnen abfragen zu können, was zum Beispiel auf der ISS bisher noch nicht gemacht wird, dass man zum Beispiel mit Stimmanalyse-Tools und mit ähm, Gesichtsmimik- Analyse-Tools herausliest, welche Emotionen die Menschen haben. Das kann man mittlerweile sehr gut machen, ohne dass diese Menschen diese Emotionen tatsächlich auch kommunizieren. Aber was sie festgestellt haben, ist, dass Männer im Vergleich zu Frauen mehr ähm, 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 Wut kommunizieren, also quasi ähm, ähm, Emotionen kommunizieren, die irgendwie mit Wut in Verbindung gebracht werden ähm, und äh, das dann auch hauptsächlich tun, wenn es um ähm, auftretende Probleme geht, also dass sie dann quasi immer aus einer Position der Wut heraus das kommunizieren, während hingegen Frauen ähm, öfters und ähm, äh, deutlicher Freude und Traurigkeit zum Ausdruck gebracht haben. Also ganz runtergebrochen kann man sagen, Frauen äh, kommunizieren dann eher in in Parametern von äh, 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 Freude und Traurigkeit, also sind eher traurig, wenn es ein Problem gibt und Männer sind eher wütend, wenn es ein Problem gibt. Und ähm, sie haben auch festgestellt, dass ähm, Frauen viel besser darin sind, ähm, emotionale Probleme innerhalb des Teams und bei der Mission an Mission Control zu kommunizieren und das auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, wohingegen Männer sich mehr vor Mission Control verschließen und quasi ihren emotionalen Status mehr internalisieren. Das sind ja auch Sachen, die wir jetzt quasi aus unserer eigenen Gesellschaft kennen, aber das wurde jetzt auch nochmal in so einem sehr äh, wissenschaftlichen experiment äh, Umfeld wie so einer Analogmission auch nochmal genauer erforscht und belegt.
0: Welche welche Nationalität war das? Welcher
1: Kulturkreis besser gesagt? ähm, Ich glaube hauptsächlich Russen. Also ah, okay, sie, sie sagen auch, ähm, dass also sie sind sich in dem Paper auch sehr bewusst darüber, dass ähm, man jetzt da äh, im besten Falle keine großen statistischen ähm, Eindeutigkeiten ableiten soll, weil ähm, ich glaube, das waren jeweils zwei Männer und zwei Frauen, äh, die dort betrachtet wurden. Ähm, also es war, Immerhin nicht n gleich 1. Ja genau, nicht n, n nicht gleich 1, sondern n gleich 2 oder n gleich 4, je nachdem. Ähm, aber sie sagen auch, also das ist jetzt erstmal eine vorläufige Studie und natürlich ist da noch mehr Forschung nötig, ähm, aber sie haben jetzt quasi schon mal so eine Richtung erkannt, wo man quasi nochmal mehr das untersuchen müsste und ähm, ich war auch überrascht dafür darüber, wie viel Analog-Missionen es parallel gibt, also es gibt halt in Russland ein paar, es gibt dann in den USA noch welche, ähm, nicht nur die auf Hawaii, diese, diese High Seas Mission, High-Seas, hm. genau sondern es gibt auch noch welche, die einfach in so einer Lagerhalle stattfinden ähm, und ähm, ich war einfach generell äh, sehr fasziniert äh, davon, ähm, wie viel man mit diesen Analogmissionen auch rausfinden kann, äh, was uns dann, äh, sag ich mal, auf der psychologischen Ebene und auf der sozialen Ebene helfen kann, äh, Menschen zum Mars zu bringen.
0: Ja, ähm, also es, es gibt wohl äh, generell eine ganze Reihe von Missionen, wo dann auch mal äh, Studenten irgendwie ein paar Wochen ähm, äh, eingespannt werden. ähm, ja, werden wir später noch mal dazu kommen. Ja. Also, eingespannt im Sinne von äh, werden auf irgendwelche Zentrifugen geschnallt und <lacht> äh, äh, gequält, bis sie, bis es, bis es nicht mehr so schlimm ist.
1: Ja, es gab auch ein sehr komisches Paper, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber es war ein chinesisches Paper, wo der Takeaway äh, im Grunde war: Ja, Chinesen sind besonders gut für Raumfahrt geeignet, denn die chinesische Kultur hat sie besonders gut auf Kooperation ähm, trainiert.
0: Ye-hye. ja. Ja, ich China. Ja, Kriegt man im Zweifelsfall auch, von, auch aus amerikanischer Seite.
1: Ja, ja, genau. Aber das war, war ah. schon sehr, sehr seltsam, das Paper fand ich. Ähm. Ja, Genau, das war jetzt erstmal vom psychologischen Teil. Ich habe mir noch eins aus meinem Lieblingssymposium rausgesucht, nämlich das dem äh, Symposium für ähm, die Geschichte der Raumfahrt, ähm, was ich ja vor zwei Jahren, als ich äh, tatsächlich auf dem IRC war, glaube ich komplett besucht hatte. Das war auch das ist leider einer der kürzeren Symposien. Ich glaube, es gab insgesamt nur so fünf oder zehn Vorträge und manche Symposien haben irgendwie 20. Ähm, also war eines der K-
0: <lacht> Du ich habe mir eins ausgesucht und habe vorher nicht reingeguckt und es waren äh, 76.
1: Genau, also das historische Symposium der, vergleichsweise recht kurz. Ähm, und ein, ein Vortrag davon, das fand ich wirklich, glaube ich, der beste Vortrag, den ich dort bisher gesehen hatte. Ähm, ein Forscher von der ähm, Planetary Society, es ähm, ist ja so eine Non-Profit-Organisation aus den USA, ähm, der mal mit äh, den Mitteln der forensischen Buchhaltung ähm, erforscht hat, ähm, wie teuer Apollo wirklich war. Denn ähm, die NASA hat da ja nur sehr grobe Zahlen veröffentlicht. Es gab 1973, also zum Ende des NASA-Programms, mal einen Report an den Congress, ähm, wo drin stand, okay, so viel haben wir für Apollo ausgegeben und das war wirklich sehr grob, also so, so einfach gab es halt einen Posten, so viel hat Saturn 5, ge- so viel hat die Entwicklung des äh, Launchers gekostet und dann eine Zahl daneben ähm, und insgesamt kommt man da auf ähm, 25,4 Milliarden US-Dollar und ähm, es gibt auch eine zweite Zahl, die im Raum steht, nämlich sowas um die 19 Milliarden US-Dollar, das stammt aus einem 2011 äh, von von der wissenschaftlichen Kommission der NASA veröffentlichten Buch Apollo by the Numbers und diese Zahl wird auch ganz oft zitiert, weil dieses Buch einfach kostenlos auf der NASA-Webseite steht und dann viele Leute, die halt wissen wollen, wie viel Apollo gekostet hat, als erstes dieses Buch finden Ähm, Mhm. und hier fehlen halt, wie man merkt, 6 Milliarden US-Dollar und deswegen hat sich jetzt dieser ähm, Forscher von der äh, Planet Society mal hingesetzt und das nochmal komplett neu, neu durchgerechnet, und zwar indem er die Budget- Anfragen der NASA zu Zeiten von Apollo sich angeschaut hat, weil in den Budget-Anfragen stehen auch immer die aktuellen, äh, die tatsächlichen Ausgaben der letzten zwei Jahre drin. Und das ist nochmal viel detaillierter aufgeführt und hat quasi diese ganzen Berichte genommen und das alles zusammengerechnet, also quasi immer für die letzten zwei Jahre und ähm, kommt tatsächlich ziemlich genau auf ähm, die Zahl, die die NASA auch 1973 kommuniziert hatte, also diese 25,4 Milliarden US-Dollar, ich meinte, er hat so eine 1,5-prozentige Abweichung, die größten Abweichungen waren bei den ähm, Operation-Costs, wo die NASA 2,9 Milliarden angibt, ähm, äh, wo, wo er auf 2,9 Milliarden kommt, aber die NASA nur 1,7 Milliarden angibt und auf die Entwicklung ähm, äh, von der Saturn-Rakete, excluding äh, engine development, also ohne die Entwicklung der Triebwerke. Ähm, und ja, da, weil die lief ja schon vorher. Genau. Und da kam er auf 8,6 Milliarden US-Dollar und da hatte die NASA tatsächlich einen höheren Betrag von 9,1 Milliarden angegeben. Also es ist nicht immer so sollte man
0: Dazu sollte man sagen, ähm, die Inflation hat ordentlich zu Buche geschlagen, ähm, nehmt alle Angaben, die bis jetzt genannt wurden, einfach mal 10. Ja, da komme ich gleich noch zu, da komme ich gleich noch zu.
1: Ähm, äh, es ist auch nicht immer nur so, dass er auf höhere Werte kam, also kam er auf höhere mal auf niedrigere Werte, also 1,5 Prozent Abweichung in beide Richtungen halt. Ähm, aber er kommt schon ziemlich genau auf diese 25,4 Milliarden US-Dollar. Und dann, und deswegen hat er das auch gemacht, hat er das mal in 2019 äh, Geld umgerechnet. Und es gibt da tatsächlich auch eine sehr gute Berechnungsgrundlage. Die NASA gibt tatsächlich einen eigenen Inflationsindex speziell für Raumfahrt raus, äh, womit man dann sehr genau ausrechnen kann, äh, wie das äh, Inflationsausgegleich- ausgeglichen aussieht. Und es ist tatsächlich so, würde man Apollo ähm, das Apollo-Programm heute machen, müsste man dafür zwei 352,5 Milliarden US-Dollar ausgeben, also fast eine Viertel Billiarden US-Dollar. Ähm und ähm, er hat auch aufgezeichnet ähm, oder aus äh, auf, äh, so grafisch äh, dargestellt, wann dieses Geld ausgegeben wurde und das hat halt die Form von so einem Berg, also am Anfang kam sehr viel Geld rein, also das ist bei Raumfahrtprojekten auch immer so, ähm, man braucht das meiste Geld halt am Anfang, also dann wenn die Entwicklungsarbeit st- stattfindet, weil das kostet das Geld. 1969 hat, hat das kaum noch Geld gekostet, weil die äh, Durchführung der Mission ist tatsächlich der kleinste Kostenpunkt an der Geschichte und und äh, dann hat er diese Grafen mal über das SLS gelegt. Und dann sieht man eindeutig, warum SLS ähm, eine ziemliche Luftnummer ist. Weil ähm, da ging der Graf auch anfangs hoch. Und dann ist es einfach einfach eine Ebene. Also das stagniert seit Jahren, gibt es einfach nicht mehr Geld dafür. Und deswegen kommt es auch nicht voran. Weil die NASA bekommt nicht das Geld, was sie sie braucht, zu den Zeitpunkten, was sie braucht. Also sie bekommt auf einer Infinite Timeline, bekommt sie irgendwann auch diese Viertelbilliarden US-Dollar, aber nicht in der Zeit, in der Apollo durchgeführt wurde. Und ähm, ich habe mir da eine schöne Metapher überlegt. Also es ist halt so ein bisschen, ähm, als würde man versuchen, mit dem Ruderboot Wasserski zu fahren. Also mit dem Ruderboot kommt kommt man auch irgendwann ans Ziel, genauso wie mit einem Motorboot, aber Wasserski fahren kannst du damit nicht, weil man muss auch eine gewisse Geschwindigkeit aufbauen und das ist halt das, was bei SLS halt gerade fehlt, die Geschwindigkeit, also sie bekommen jedes Jahr ein bisschen Geld und das wahrscheinlich auch noch sehr lange, aber sie bekommen halt nicht die Billiarden oder Milliarden US-Dollar dann, wenn sie sie wirklich brauchen, um das Projekt in, sag ich mal, der Lebenszeit von gewissen Menschen auszuführen.
0: Ja, das ist das gleiche Problem, das man übrigens auch bei der Kernfusion hat. Da <lacht> also hat, man, hat man wirklich genau das gleiche Problem. Es, es fehlt einfach, also es, es wird zwar immer wieder Geld reingesteckt, aber ähm, wenn du irgendwie mal was durchziehen willst, dann kriegst du es halt nicht. Um, und ITER ist ja im Wesentlichen deswegen so teuer geworden, weil es über Ewigkeiten sich hingezogen hat, über unglaublich viele Länder verteilt alles wurde und das Ganze viel billiger geworden wäre, wenn man das einfach konzentriert einmal schnell in einem Land durchgezogen hätte, dann wären das wäre das viel weniger Geld insgesamt geworden. Ja. Aber ja.
1: Gut, Frank. Jetzt kommen wir zu deinem Teil.
0: Ja, ähm, ja, ich habe mir äh, das äh, die Session über Propulsion, also über über Antriebe, ausgesucht dieses Mal. Ähm, es war eine schlechte Wahl, es war so viel. <lacht> und äh, zu viel dit- ins Detail komme ich ja auch nicht. Ähm, wie gesagt, es sind, ich glaube, 76 äh, Beiträge auf der Webseite gewesen. Und äh, dadurch, dass du die PDFs vom Server direkt runtergeladen hast, ist mir aufgefallen, also mindestens ein Paper gibt es hier, zu dem es keinen Vortrag gibt. Und das war gleich das Erste, deswegen ist mir aufgefallen. Und das war in China die Entwicklung von einem 500-Tonnen-Triebwerk. 500 Tonnen Schub, wohlgemerkt im Vakuum. Ähm, ist mit mehr oder weniger die gleiche Größenordnung wie das RD-180-Triebwerk, ähm, auch Kerosin und äh, Sauerstoff, also letzten Endes eine chinesische Ausgabe davon, ähm, allerdings vakuumoptimiert, mhm. so, dass man dann halt auch auf 500 Tonnen kommt und ähm, das dürfte wohl auch die Grundlage sein für ähm, die weiteren Pläne für Mondprogramm und so weiter. Für die Mondraketen, für ähm, Lange Marsch 9 und so. Also die richtig großen Dinge. Mhm. Oder ist es 8? Äh, naja, also jedenfalls die die nächste Schwerlastrakete von, von China. Also irgendwas ist da in der Mache. Ähm, was man auch festgestellt hat, äh, Methan ist ein sehr großes Thema. Es gab eine ganze Reihe von äh, eine ganze Reihe von ähm, Papern und Beiträgen, die über Methan ging. Eins davon von Air Liquide, die äh, mal dargestellt hat, äh, woher Methan kommen kann, wie viel das kostet und so weiter innerhalb von Europa. Und da ging es dann immer so zwischen Vernon und, und Lampholzhausen und so hin und her und wo macht man das, damit man möglichst günstig rankommt und äh, was ist da an störenden Begleitelementen dabei, ähm, da ging es dann so um Biomethan, also aus, aus Biogas und so. Ähm, das Beste ist eigentlich, dass wenn man äh, Methan aus so militärischen Graden nimmt, ähm, dass es relativ rein ist, ähm, was einfach für einen Antrieb besser ist. Ähm, lässt sich dann besser berechnen, wenn es möglichst sauber ist. Ähm, dann gab es äh, Untersuchungen über Kühleigenschaften von Methan. Wenn, man's halt, wenn man damit äh, Triebwerkswände kühlt, Er hat es geschrieben und er hat es sehr klein geschrieben und konnte es nicht mehr lesen. Ähm, Dann gab es ein Paper über die Tankbedrückung mit Methan, also dass man äh, Druck Man muss ja in einem Treibstofftank äh, für eine Rakete immer Druck aufbauen. Meistens macht man das mit flüssigem Helium, ähm, das dann ein bisschen aufgewärmt wird und reingelassen wird. so dass man halt Druck im Tank hat, damit die äh, Pumpen überhaupt erstmal was haben, dass sie pumpen können. Und die pumpen das dann mit einem sehr hohen Druck in die Triebwerke rein, aber sie brauchen halt schon mal irgendwie eine gewisse Vorlage. Und. Äh, SpaceX will das ja auch machen, indem man das aufheizt und äh, indem man einfach mit Hilfe der Triebwerke ein bisschen Methan aufheizt und das äh, heiße Methan dann in den Tank zurückleitet, um da halt Druck herzustellen. Und darüber gab es dann entsprechend auch nur ja so einen Statusbericht von Untersuchungen, die man da angestellt hat. Also man merkt auf jeden Fall, äh, es gab noch ein bisschen mehr über Methan, also man merkt auf jeden Fall, äh, Methan ist ein sehr großes Thema in der Raumfahrt derzeit. Vor allem, weil halt auch recht wenig wenig Vorerfahrung damit ist aus den letzten Jahren. Ähm, Das fing ja wirklich erst mit mit SpaceX an und der Ankündigung vom Raptor-Triebwerk. Also stimmt nicht ganz. Es gab davor schon Diskussionen mit Methan, aber um, da ist es erst so richtig groß geworden. Um, aus Japan gab es ein Paper über ein modulares Triebwerk, um, was eine sehr vernünftige Entwicklung ist, uh, zumindest in gewissen Rahmen. Um, wenn man ein kleines Triebwerk, also es gibt folgendes Problem, wenn man ein großes Triebwerk hat, wie, uh, sagen wir mal, Merlin-Vakuum-Triebwerk, um, dann sieht man ja, da ist hinten eine riesengroße Raketendüse dran. Und äh, die kann man jetzt auch nicht kleiner bauen, Ähm, zumindest nicht mit diesem Triebwerk, weil äh, man hat halt die die Brennkammer und die hat eine gewisse Öffnung und ähm, wenn die Öffnung so und so groß ist, will man ein Expansionsverhältnis haben von 1 zu 200 und dann muss halt das Ende der Düse entsprechend die 200-fache Fläche haben wie ähm, der Anfang von der Düse. Und äh, die Form kann man jetzt nicht frei wählen, also irgendwie das muss halt langsam größer werden, entsprechend ähm, ist dann auch schon klar, dass diese Düse ziemlich lang werden muss. Und wenn die Düse ziemlich lang werden muss, dann muss die Rakete entsprechend ziemlich groß werden. Und ein möglicher Ausweg ist halt, dass man äh, nicht eine große Brennkammer nimmt, sondern viele kleine Brennkammern nimmt. Weil ähm, dann kann man äh, an jeder Brennkammer, äh, an jeder dieser kleinen Brennkammer, entsprechend eine kleine Düse dran machen. Die hat dann auch immer noch ein Expansionsverhältnis von 1 zu 200. Aber es muss nicht mehr ganz so lang werden. Also die die Länge sinkt dann halt äh, genauso in dem Verhältnis, in dem dann auch die Größe von der Brennkammer sinkt. Und ähm, ja, das kann dann durchaus Sinn machen, dass man einfach sagt, ja, wir bauen viele kleinen Brennkammern hin. Und äh, viele kleine, kleine, lange Düsen, ähm, die dann halt trotzdem noch das gleiche Expansionsverhältnis haben. Hat natürlich diverse Nachteile. Ähm, Viele kleine Brennkammern zu bauen, hat man automatisch ein schwereres Triebwerk vor allen Dingen. Und es ist auch nicht mehr ganz so effizient. Ähm, Aber wenn wenn Kompaktheit äh, ein wichtiges Kriterium ist, dann, ähm, dann ist das halt ein, ein gangbarer Weg. Und ich erinnere mich auch, dass äh, einer der vielen russischen Vorschläge für einen Nachfolger der Soyuz-Rakete, ich glaube, die Sojus 5 hieß das damals, ähm, auch schon sowas hatte, dass man in der Oberstufe dann äh, bis zu acht Düsen hatte, ähm, einfach um, um das Ganze ein bisschen kürzer zu machen. Ja, äh, dann gibt es ein Paper aus Dresden, wo man eine Aero, ein aerospike triebwerk 3D gedruckt hat, äh, festgestellt hat, oh verdammt, das rostet ja <lacht> ähm, und ist dann auch nicht mehr so effizient, wie man es sich gehofft, erhofft hatte. Ähm, es sieht zumindest auf dem Paper, in dem Paper ganz gut aus. Äh, vielleicht schaffen wir es da auch, ein Bild äh, zu veröffentlichen. Es ist halt 3D gedruckt, von daher kann man sich da irgendwelchen Spinnereien hingeben, wie das dann aussehen sollte. Ähm, Es sah jedenfalls ganz gut aus, äh, ob das jetzt die die Lösung ist. Also es es gab eine Reihe von Papern zu AeroSpikes, aber ähm, man hat halt immer das Problem, dass AeroSpikes dann doch ziemlich ziemlich schwer sind ähm, und ziemlich gut gekühlt werden müssen. Aber gerade dieses Kühlen, das ist natürlich die Sache, die man mit 3D-Druck ganz gut hinkriegt, weil... Um, man dadurch sehr viel freier ist in dem Aufbau von Kühlkanälen. Mhm. No. Um, so, dann gab es so eine äh, nette Untersuchung über ähm, High Test Peroxide, also ähm, Wasserstoffperoxid, ähm, zusammen mit irgendwelchen Aminen, die dann zusammen ein Hypergolen Treibstoff sind, äh, was halt ein Ersatz für Hydrazin und NTO wäre und ähm, ja, man hat sich das mal angeguckt, wie verbrennt das Zeugs und man hat festgestellt, dass es einige Mechanismen gibt, die ähm, plötzliches Popping erzeugen, also ähm, plötzliche, sehr schnelle äh, Verbrennungen, Verbrennungsinstabilitäten, um die man sich dann doch kümmern müsste. Dann gab es so nette Kleinigkeiten wie ein indisches Magnetventil, das für Lagekontrolltriebwerke da ist. Einfach mhm. bloß so, ja, Ventil mit Elektromagneten, das sehr oft auf und zu gemacht werden kann. Ähm, sowas gibt es mit Sicherheit schon öfters, aber ähm, es wurde halt mal vorgestellt, wie die das machen. Und ja, also es, es gibt so so viele kleine solche Dinger. und ich habe das jetzt mehr exemplarisch genommen, vielleicht kommen noch ein paar mehr in der Richtung, aber ähm, ja, es sind 76 Vorträge gewesen und äh, ja. Was ganz interessant war, war ein Hybridtriebwerk äh, für einen CubeSat 24 U, äh, also 24 Units. Ähm, also schon ein ziemlich großer CubeSat, nicht so ein kleines Ding, aber man hat dann halt ein Hybridtriebwerk äh, versucht, man da reinzuknuppern, um... Äh, in den Marsorbit einschwenken zu können. Also man äh, hat halt vor, so eine kleine Raumsonde zu bauen, die dann einfach Richtung Mars fliegt. Und das Problem ist halt immer, ähm, zum Mars kommen ist das eine, aber dort in den Orbit reinzukommen, das ist das andere. Weil dafür braucht man halt äh, ordentliches Triebwerk und muss ordentlich abbremsen und das möchte man halt gerne mit einem Hybridtriebwerk machen und da hat man eins vorgestellt äh, mit, äh, also so ganz klassisches Hybridtriebwerk, also mit Paraffin und Dachgas, ähm, dass dann dieses Manöver dort fliegen soll. Ähm, Wie zuverlässig das dann zündet, ist immer so eine Sache. Ja. Dann aus der Türkei gab es irgendeinen Beitrag, der etwas komisch war, wo man vorgeschlagen hat, dass man CO2 als Oxidator benutzt, um Metall damit zu verbrennen das äh, hat man wohl lustig gefunden, weil CO2 ja auf der Erde irgendwie als böses Gas gilt, äh, mit dem man nichts machen kann und dass man damit dann halt irgendwie ein Triebwerk doch antreiben könnte, ähm, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie das äh, sonderlich effizient ähm, am Ende sein soll. Ähm, Wir erinnern uns, es gibt sowas ähnliches, äh, da macht man es nicht mit CO2, sondern mit Wasser, ähm, das sogenannte Alice-Triebwerk wo man äh, praktisch Wasser also Wasser zusammen mit Aluminiumpartikeln vermischt hat, ähm, das Ganze eingefroren hat und das kann man dann auch zünden. Und da verbrennt dann tatsächlich der Sauerstoff in dem Wasser mit dem Metall da drin und es entsteht heißer, heißer ähm, äh, Wasser, äh, erstens mal Wasserdampf und vor allen Dingen auch Wasserstoff. Und äh, durch den Wasserstoff äh, hat das Ding dann einen halbwegs annehmbaren, spezifischen Impuls. Aber wenn man jetzt äh, CO2 mit irgendeinem Metall verbrennt äh, und der Sauerstoff dann auch noch weggeht und äh, ich ich sehe da nicht, wo da irgendwie der Schub herkommen soll. Also äh, der Schub und vor allen Dingen der spezifische Impuls, äh, das ist sehr merkwürdig. Ja,
1: das ist, äh, was du vorher bei den autophagen triebwerken meintest. Oder?
0: Hm. Hm, Genau das. So, ähm, es gab ein Status-Update vom Saber-Triebwerk. Dieses Status-Triebwerk, also ähm, Saber ist äh, das Triebwerk aus Großbritannien, bei dem man äh, vorne Luft reinmacht, um äh, an den Sauerstoff ranzukommen und das mit Wasserstoff zu verbrennen. Und mit einem riesengroßen Wärmetauscher, äh, die Luft im Flug verflüssigt und äh, destilliert und bla. Ähm, ihr erinnert euch. Ähm, dieses Status-Update war kein Status-Update. Man hat im Wesentlichen gesagt, ähm, ja. Ähm, und soweit sind wir bis 2019 gekommen und äh, jetzt machen wir immer noch weiter, aber wir haben noch nichts Neues zu vermelden. Mhm. <lacht> ähm, man möchte ja von sich reden machen, ne? Ohne dass man <lacht> irgendwas zu präsentieren hat. Ja, genau. Ähm, das das ist äh, sehr typisch irgendwie auch für diesen Kongress. Ähm, Dann äh, Feststofftriebwerke. äh, Es gab unter anderem ein Paper, da hat man äh, vorgeschlagen, hey, wir könnten doch eine Feststoffrakete bauen, die ähm, aus zwei Schichten äh, besteht. Und zwar das, was man anzündet, äh, hat halt einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, sodass es schnell anfängt zu schmelzen und deswegen auch sehr schnell anfängt zu brennen und äh, sehr schnell wegbrennt, sodass man viel Schub am Anfang hat. Und dann kommt eine Schicht, die äh, Länge, also die nicht so einen hohen Schmelz, nicht so einen niedrigen Schmelzpunkt hat und deswegen langsamer verbrennt und dann äh, halt mit weniger Schub äh, so langsam weiter. Äh, verbrennt. Ich habe ehrlich gesagt einmal dann Klick gemacht an dem Punkt, wo es hieß, ja, das wäre gut für äh, für Höhenforschungsraketen und äh, für Cruise Missiles und äh, wirkliches Zitat, glaube ich, war äh, vor allem für Anti-Ship-Rockets. Mhm. Da habe ich mir dann gesagt, okay, Klick.
1: Auch oh, falscher Kongress.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, äh, Hybrid-Triebwerke waren allgemein auch ziemlich, äh, ziemlich beliebt äh, äh, bei dem so. Ähm, dann gab es äh, ein Paper zu Detonation Engines. Ähm, also, man, also normales, äh, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen und das ist auch jetzt nichts bahnbrechend Neues gewesen. Ähm, normales Raketentriebwerk funktioniert ja so, dass man. Ähm, flüssigen Sauerstoff mit äh, Brennstoff mischt und das halt äh, normal abbrennt und es kommt dann halt zu einer ganz normalen Verbrennung, die ziemlich schnell ist, aber mehr halt auch nicht Ähm, und nicht zu einer Detonation. Ähm, Detonation wäre aber besser, weil man da mehr Energie und äh, effizienter rauskriegt und äh, vor allen Dingen nicht so viel Druck braucht und es gibt jetzt diverse Anstrengungen, dass man ähm, sowas baut und diese Detonation darf natürlich nicht so ablaufen, dass man einfach irgendwas mischt und dann ziemlich viel äh, Treibstoff mit äh, Oxidator vermischt und das dann zur Detonation bringt, weil was man dann hat, ist einfach ein äh, Triebwerk, das einem um die Ohren geflogen ist. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Äh, Deswegen versucht man so Detonationswellen herzustellen, die dann dauerhaft einfach eine Detonation erzeugen, die die ganze Zeit äh, durch das Triebwerk laufen und äh, das versucht man so so zu bauen, dass das im Kreis läuft, diese Detonationswellen, und dann schrittweise immer mehr von dem äh, Treibstoff verbrauchen. Und dafür gab es, ja, dafür gibt es dann halt jede Menge Untersuchungen und hier hat man halt eine Computersimulation davon vorgestellt. Das war das. Im, aus Korea hat man ein kleines Ding gemacht, da hat man äh, Peroxid-Treibstoff, äh, also nur aus, aus Wasserstoffperoxid, einen Antrieb gebaut für CubeSats. Ähm, nicht furcht, nicht bahnbrechend, nicht sonderlich effizient, aber, ähm, funktioniert halt und, äh, geht in CubeSats rein, was immer schon mal ganz positiv ist, äh, weil Antriebe für CubeSats sind halt immer so ein Ding, ähm, ja, weil Wasserstoffperoxid braucht man im Prinzip nur über einen, äh, über ein Katalysatorbett laufen zu lassen, sodass es sich von alleine zerlegt, und, ähm, dann hat man halt entsprechend, äh, entsprechend Schub. Ähm, ja, hat man halt heißen Sauerstoff, heißes Wasser und äh, muss es dann plus noch durch eine Düse irgendwie nach draußen leiten. Was hatten wir noch? Dann hatten wir für CubeSats eine Reihe von äh, kleinen äh, Triebwerken, die oder mindestens ein Triebwerk gehabt, das äh, ein Ionentriebwerk ist, angetrieben mit Jod und das ist äh, relativ effizient gewesen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, grob, wie viel äh, Jod da tatsächlich äh, im Sinne von wie viel Kilogramm oder Gramm davon, eher Gramm, es geht um Kubsatz ähm, da äh, drin sind. Ähm, sie meinten halt, ja, im Prinzip ist es ja unbegrenzt, wie viel du da reinmachen kannst, aber ähm, die eigentliche Menge, die sie da drin verbaut haben, ähm, wird halt nicht gesagt. Äh, das Gesamtsystem wiegt ungefähr 2,4 Kilogramm, ist also nicht für so ein U-Cube-Satz gedacht, sondern eher so für 6U oder so oder noch größer. Ähm, braucht auch ordentlich Strom, also so 50 Watt braucht es schon. Äh, ich glaube, die Angabe war so 30 bis 80 Watt. Aber äh, ich hatte irgendwie mal grob ausgerechnet, wie viel die äh, bei dem großen System, das dann noch ein bisschen mehr 2,4 Kilo wiegt, bringen können und man kommt so auf naja ein Kilometer pro Sekunde delta v also ganz ordentlich aber nicht bahnbrechend also man kann jetzt nicht davon ausgehen man bringt so einen Cube-Satz in, in niedrigen Erdorbit und fliegt damit direkt zum Mond oder so also dafür reicht es nicht ganz ähm, ob das mit einem größeren Treibstoffvorrat äh, funktionieren könnte ähm, konnte ich nicht ganz eruieren Was natürlich äh, auch klar ist, man benutzt halt Jod als Treibstoff. Soll heißen, nicht irgendwie Xenongas oder so, was äh, mit Druckflaschen verbunden ist, was immer ein Problem ist, gerade wenn man ein sehr kleines System hat, wie halt in einem CubeSat. Und da ist es schon besser, wenn man Feststoff hat wie Jod, den man dann so schrittweise verdampfen kann. Ähm, Dann noch so ein kleines Ding äh, war ein ähm, Triebwerk, das so ähnlich funktioniert wie das, was wir bei ähm, Applied Ion Systems äh, gesehen hatten, also, dass man einfach einen kleinen Blitz erzeugt, der dann äh, in dem Fall ein Stück äh, Schwefel verdampft und äh, raushaut. Also ein kleiner Plasmaantrieb. antrieb ähm, Wie effizient das ist, äh, weiß ich nicht. Das waren auch einfach nur Untersuchungen. Was es dann noch gab, äh, es gab so die, die Kernfusionssachen, Die äh, etwas merkwürdig sind, äh, ein Direct Fusion Drive, äh, wenn man sich das Paper durchgelesen hat und im Prinzip lief es darauf hinaus, dass man sagt, ja, wir fusionieren äh, Deuterium mit Helium 3 und was dabei rauskommt, ist toll. Wie das Ganze funktionieren soll, wie diese, äh, wie der Kernfusionsreaktor nun eigentlich genau aufgebaut werden soll, war daraus überhaupt nicht zu erfahren. Äh, Auch nicht, was der dafür braucht oder sonst irgendwas. Ähm, Es war ein sehr merkwürdiges Paper, was das angeht. Ähm, Also im Prinzip sagt man, ja, okay, wenn die, wenn die Kernfusion funktioniert und äh, im Übrigen, äh, du brauchst dafür, ich glaube, die zehnfache Kernfusionsdichte oder die hundertfache Kernfusionsdichte eher äh, im Vergleich zu dem, was man zurzeit mit ITER und so weiter versucht. Ähm, dann haben wir ein tolles Triebwerk. Juhu, danke. Ähm, also äh, man fragt sich schon, was das soll. Ähm, dafür gab es dann noch ein zweites Paper, was man, äh, wie man denn Missionen gestalten muss, wenn man denn sowas hat. Auch nochmal Kernfusion äh, war etwas, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Das war bei diesen future Concepts von der, von der NASA mit dabei. Ah ja, das Puff-Triebwerk. Ja. Äh, oh, verdammt, äh, wie war das? Pulsed? Pulsed Iron. Fission Fusion. Äh, also es war so ein, ja, Pulsed Fission Fusion oder so. Mhm. Ähm, war das gepulst? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich finde es jetzt auch so schnell nicht mehr. Super, jetzt suche ich hier nach Puff. <lacht> <lacht> äh, und wenn man auf www.nasa.gov äh, slash puff geht,
1: <lacht> dann kommt
0: auf eine ganz komische Seite. Ähm, dann findet man es auch. <lacht> super. Äh, <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Einfach, einfach kurz, kurz die Fission URL. Die ist super. Ja, ähm, einfach die, die URL ist super. Ja, ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass man einen kleinen Fusionspuls erzeugt, also ähm, dass man hier im Gegensatz zum letzten Versuch äh, nicht sagt, okay, äh, wir fusionieren Deuterium mit Helium-3, weil, hey, das ist doch super, da kriegen wir nur geladene Partikel und dann können wir die schön mit einem äh, Magnetfeld, äh, rau- also mit Magnetfeld als Düse hinten rausschmeißen und kriegen optimalen Schub daraus, können euch aber nicht sagen, wie so eine Kernfusion aussehen soll und wie das funktionieren soll, ähm, sagt man hier, naja, wir erzeugen schon irgendwie Kernfusion ähm, und wir müssen dafür nicht sonderlich äh, effizient sein, wir brauchen keine selbst Kernfusion, sondern wir erzeugen einfach bloß irgendwie einen Puls, was man schon öfters gemacht hat und erzeugen damit, dann, damit Neutronen und mit den Neutronen, äh, regen wir eine Kernspaltung an und mit der Kernspaltung äh, äh, machen, wir, ähm, machen wir was anderes heiß und das hauen wir dann hinten raus, mehr oder weniger. Ähm, das wäre eine Möglichkeit und das wurde halt ja auch wieder mal vorgestellt. Und dann war dann noch das ganze Elend äh, mit irgendwelchen äh, ähm, mit irgendwelche Rohstoffnutzung auf dem Mond, das dort äh, gekommen ist. Für Reaktoren auf dem Mond und also für Kernreaktoren auf dem Mond, ähm, was gar nicht mal so viel mit, äh, mit Antrieben zu tun hat. Äh, und eigentlich gab es auch noch ein Energy symposium Ich habe es nicht ganz verstanden, was das dort sollte, aber ich habe mich halt drüber aufgeregt, also müsste jetzt das, äh, müsste das jetzt überstehen. Und da geht es mehr oder weniger (lacht) darum, dass man man, äh, auf dem Mond äh, Regolith einsammelt und Gestein einsammelt und das irgendwie so aufarbeitet, dass man Datorium und Uran draus gewinnt und äh, damit dann Kernreaktoren äh, betreiben möchte. Ähm, Und ich... Stell mir dann halt schon die Frage, Leute, in Uran und Thorium ist so unglaublich viel Energie, dass ein paar Kilo reichen, um da für eine ganze Weile richtig viel Energie für so eine kleine Mondstation herzustellen. Also, ich meine, die, die sagen selbst irgendwie, ja, so sechs Kilo im Jahr oder so. ne? Ähm, in Anbetracht dessen, dass ihr Menschen dorthin bringen wollt, die schon alleine irgendwie so 100 Kilo wiegen, gerade wenn man noch einen Raumanzug mitnimmt, ähm, warum nehmt ihr noch nicht noch ein kleines bisschen Uran oder Thorium mit und äh, äh, habt dann gleich eure Ruhe? Ich meine, so viel Masse braucht man, so viel Masse nimmt das überhaupt nicht ein, kann auch nicht, weil er hat eine wahnsinnige Energiedichte. Ähm, das braucht man nicht auf dem Mond zu gewinnen mit Gerätschaften, die A, sehr viel mehr wiegen werden, als, äh, als ihr da jemals an Uran oder Thorium äh, fördern werdet. Ähm, und B, höchstwahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Was soll der Scheiß? <lacht> also ähm, ja, es, es gibt dann immer wieder sehr große Merkwürdigkeiten. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein was verpasst habe, irgendwie ein was vergessen habe, ich weiß nicht mehr, was es war. Ja, ach doch, ich weiß, was es war. Ich habe es tatsächlich nämlich hier nicht aufgeschrieben. Und zwar äh, ein, ein großes Thema, das äh, in mehreren Papern verfolgt. Äh, besprochen wurde, sind äh, Ionentriebwerke, die mit Luft angetrieben werden. Ähm, es waren auch noch andere, die, also es gibt zwei Gruppen von Papern, die dort äh, luftatmende Triebwerke waren. Das eine sind so Sabre-Engine, dann äh, die ganzen hypersonischen ähm, Düsentriebwerke mehr oder weniger, also für ja, Überschallflug in der Erdatmosphäre, wo halt auch klar ist, ähm, eigentlich geht es euch gar nicht um die Raumfahrt, sondern es geht euch darum, dass man irgendwie Atombomben oder Sprengköpfe oder Anti-Schiffs-Raketen äh, äh, oder sowas äh, möglichst schnell dahin bringt, wo es wehtun soll. Das ist das eine. Okay, im Prinzip kann man damit auch Satelliten in Richtung Weltall bringen oder zumindest eine Raketenstufe in Richtung Weltall bringen mit einer ordentlichen äh, Geschwindigkeit, aber hm, naja, so viele Pläne gibt es dafür irgendwie nicht. Äh, Jedenfalls äh, sehr viel weniger als äh, die militärische Anwendung. Ähm, Und dann gibt es die andere Gruppe und das sind äh, elektrische Ionentriebwerke, die aber mit Luft funktionieren und davon gibt es eine ganze Menge äh, vor allen Dingen aus Russland, die das untersucht haben und wohl auch schon Prototypen gebaut haben. Ähm, Weil man hat dort äh, eine andere Herausforderung, als man das normalerweise beim Ionentriebwerk hat. Weil man pflügt ja durch die oberen Schichten der Erdatmosphäre. Was man halt hat, man hat vorne einen Einlass und da staut sich dann halt die dünne Luft, die man hat. Und die kommt dann so irgendwann in diesem diesem Triebwerk an. Und äh, ja, man hat halt eine extrem dünne Suppe ganz vorne drin, man hat dann eine ganz klein wenig weniger dünne Suppe, die dann im Triebwerk ankommt und äh, mit dieser extrem dünnen Suppe muss das Triebwerk dann halt auch erstmal funktionieren Ähm, und äh, es gab ein Paper, das halt äh, gezeigt hat, ja im Prinzip geht das und äh, es geht auch so, dass man da in so Flughöhen um die 200 Kilometer dauerhaft einen Satelliten betreiben kann um, und im Prinzip einfach bloß vorne so einen konischen, äh, also äh, kegelförmigen Sammeltrichter haben muss, der halt die Luft ein, äh, einsammelt. Um, ist nicht ganz optimal alles, äh, aber es scheint wohl zu funktionieren. Geht auch immer bloß für ganz bestimmte äh, Atmosphärenschichten, weil halt wie gesagt, du brauchst eine, gewisse, brauchst eine bestimmte Dichte um so ein Triebwerk überhaupt äh, betreiben zu können. Aber umgekehrt, wenn du zu tief fliegst, dann hast du schon so viel Luftwiderstand, dass du mit dem bisschen Schub, das du von deinem Ionentriebwerk bekommst, ähm, dann die die Lufttreibung nicht mehr überwinden kannst. Mhm. Also das geht nicht bis in beliebige Tiefen. Ähm, Einen möglichen Ausweg oder zumindest ein, Ein Weg, um das etwas flexibler zu machen, das System, ist, dass man einfach eine Turbopumpe dazwischen schaltet und die dünne Suppe noch ein bisschen dichter macht. Das ist dann eine Turbopumpe mit einer Turbine, die so um die 50.000 bis 80.000 Umdrehungen die Minute hat, was richtig, richtig, richtig schnell ist. Und das muss dann halt dauerhaft laufen und das ist dann halt so eines dieser Probleme. Und... Die Russen äh, beschäftigen sich damit auch und definieren einfach so die Anforderungen, die sie haben. Und irgendwie aus Europa ist das Einzige, was geliefert wurde, so von der ESA, ähm, halt genauso das Design von der Turbine, während sich die Russen halt schon über die Einlässe, die Trichter und äh, halt das eigentliche Triebwerk Gedanken gemacht haben. Und ähm, ich habe zwar auch schon aus Europa gehört, äh, dass da entsprechende Arbeit dran läuft an solchen Triebwerken. Aber ähm, ich fand es merkwürdig, dass die äh, dass die Ergebnisse davon dann hier auf dem Kongress nicht äh, präsentiert wurden, wodurch sonst jeder jeden Scheiß präsentiert. Mhm. Ja, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, weil ähm, gerade Satellitenkonstellationen, wissen wir ja, bringen einige Probleme mit sich, wenn sie sehr hoch fliegen. Und ähm, Satelliten, die dann in 200 Kilometer Höhe fliegen könnten, ähm, lösen halt eine ganze Reihe von den Problemen, die normale Satellitenkonstellationen hätten. Ähm, allein schon was den Schrott angeht ähm, und auch was die Sichtbarkeit in der Nacht angeht. Ähm, einfach weil sie schneller im, im Erdschatten verschwinden. Viel schneller. <lacht> ja.
1: Gut. Ähm ich glaube, ja. wir... S- ich glaube,
0: ich bin durch, meine Stimme ist auch ja, durch.
1: Ich glaube, ähm, äh, alle anderen Themen ähm, äh, solltest du jetzt auf welche haben, verschieben wir jetzt mal auf die nächste Folge.
0: Nee, ich bin tatsächlich, äh, ich bin tatsächlich mit dem, was ich hatte, jetzt so auf dem Zettel. Alles klar. Bin ich mehr oder weniger durchgekommen. Ähm, wie ihr seht, äh, es, es ist wirklich eine ganze Menge gewesen und man hätte jetzt ewig drüber reden können. Ähm, Wenn es ganz spezielle Fragen gibt, hey, äh, dafür gibt es Kommentare, dafür gibt es Twitter, ähm, stellt und vielleicht machen wir es dann mal, machen wir dann eine Auswahl nochmal ein Stückchen ausführlicher.
1: Sehr gut, ja, so. das ist eine sehr gute Idee. Alles klar, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, Frank hat es schon gesagt, gerne bei Twitter oder auf dem Blog. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin äh, habt noch eine schöne Zeit. Ciao! Tschüss.